0: Senhores, antes eu gostaria de parabenizar, o episódio anterior
1: ficou muito bom. Hein? Ficou, ah, ficou
2: excelente. O Pablo na edição tava tá top, né?
1: Jogos tá, corporativos tá. fazendo sucesso aí com a galera. É, né? O Douglas Cash gostaram
3: aí,
0: ó. Joyce foi um destaque também.
4: Ó, oh, obrigada. Foi, foi. Claro que foi,
2: hein, Jogos corporativos, Joss? Eu,
4: eu acho que. Eu, eu não sei, eu acho que vocês falam rápido. Eu fico igual a velha surda, sabe? <risos> a velha
1: surda do Praça é
2: nossa. Eu
4: acho que acostuma,
1: é é... Joss. Daqui a pouco você se acostuma. É... é, porque tem alguns termos que ela ainda fica confusa, entendeu? Na hora que fala é. de. É single player, third party, first party. Pra ela ainda é um idioma desconhecido. Nossa, eu é, é. escutei
4: o o Léo falou que hoje os funk que tá. Ele falou uma palavra lá. Aí, no dia, eu falei, eu vou perguntar a ele. Aí eu, aí eu escutei o episódio e falei, não, esqueci de perguntar a ele. O que, é que significa essa palavra que ele falou?
0: Qual que era a palavra? Mas fala, qual é a palavra?
4: Sei lá, cara. Você falou que hoje em dia os funk tá mais... É...
0: Grunge. Underground. Underground, é isso?
4: É, é. o Underground, para mim, era aquele joguinho, sabe? Do... <risos> 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 Também. <risos> então, Underground é...
2: É meio que algo que tá meio que pra tipo, ninguém mais ninguém mais Bom, ver, tá
0: ligado? É algo muito não, não tá mais por cima. Tá meio que escondido, entendeu? É
4: mesmo, gente. É. Por exemplo,
1: é. o Joyce, pensa aquela série que só você assistiu vis a vis Aquela é uma série ah, underground. É,
4: não, não foi só eu, pá. Que isso?
1: Eu não pensa não na naquela aquela série que você assistiu todos contra um. É uma série underground. Só você conhece. Que entendeu? Isso é, isso é underground. Alguém que assistiu Todos Contra Um, vis-à-vis essas séries esquisitas aí? Não,
3: não,
2: não. Nunca, nunca ouvi falar.
1: Exatamente. Todos contra
2: Um, Todos Contra Um eu lembro daquele game show que tem. Que era Todos <risos> Contra Um. Que tinha
1: Como um... é que chama aquela outra série que você estava vendo? O Joyce do advogado lá que vira traficante? Tipo Breaking Bad.
4: Não, é essa. Mera um.
1: Calçol é... É, é.
4: Não, Todos Contra Um é, é, é a primeira temporada dela ela é baseada em fatos reais mesmo. De um advogado que contratou os pedreiros para mexer na casa dele, os pedreiros colocaram maconha na casa dele, aí foi preso. <risos> aí... Olha o naipe do plot. Aí depois discutiu o série, mas foi baseado em passe reais, aí o cara Nossa, foi preso. Nossa, aqui, hein?
2: 2016, é. tem quatro temporadas.
4: É, cara, é bom.
2: Tem no Play aí, ó, gente. E qual que é a série que é.
1: você tava vendo outro dia, Jéssica? Você tava apaixonada também? Que é mesmo os, os mesmos atores?
4: Ai, ó, tem a, a sentença também, que é, é interessante. A Joyce e é especialista em última... séries
1: brasileiras do Globoplay, ó, o tá
4: é, Essa última que eu assisti foi Bom Dia Verônica.
1: Aí, olha isso. É, bom dia, dia, Verônica. Ah, bom dia é, é... Verônica
4: é da Netflix, né? É da Netflix, é. Bom ah. dia Verônica.
2: Ah, eu tô vendo ah. que essa série é brasileira, essa Um contra todos.
1: É isso? Sim, isso. sim, é brasileira. É tipo um break oh, Bad brasileiro, velho
0: a, a, voltando a falar do, do episódio anterior, hoje de manhã cedo tinha gente me perguntando sobre funk, do, do, que tinha muita gente tinha, tinha a mesma impressão de vocês, que o Furacão 2000 era só um CD. Era um,
1: era um CD, né? É. É. E, um CD. e outra
0: observação, o Joyce, minha esposa te adorou, adorou o seu sotaque.
3: E oh. um, outro,
0: um outro detalhe, eu botei, eu pedi a Alexa Alexa, tocar, bota a ficha. Aí ela, você, quis dizer, você quer que eu busque ficha criminal?
1: <risos> e é até interessante você falar que ela gostou da voz da Joyce, que a Joyce tá. Primeira vez que ela escuta a voz dela fora da cabeça dela, ela tá odiando a própria voz. Você acostuma pediu...
4: daqui a pouco, Joyce? Não, cara, eu tá pedi o Pablo pra até fazer um, um, umas edição aí, ou então, cara, eu tava pensando em fazer um, uns testes aí de vocal, porque eu vou te falar, Deus me livre. E outra eu, coisa, eu, 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 eu gosto de tocar violão. Aí, quando eu bebo um pouquinho, eu me sinto aí a Marília Mendonça. Aí eu fui ver os episódios, fui ouvir os episódios com vocês. Gente... Minha voz é fofinha demais, não tem nada a ver comigo.
1: <risos> ela acha que ela tem mais isso, criança cara. no podcast. Nossa,
4: que não,
0: isso! Mas quando eu escuto, eu, a minha impressão quando eu escuto ela falando é que ela tem 20, no máximo 20, 21. É, ela, ela, é tem, ela tem
2: voz de jovem mesmo. Sim. Pois é, ela
3: é jovem. Não,
4: não, não, mas aí, aí essa parte aí que me toca jovem, eu gostei da parte que minha voz parece jovem. Mas... O problema é que, sei lá, minha voz é fofinha, sabe? Sei lá, tipo ursinho carinhoso e eu <risos> sou meio bruta. <risos> uhum. Ô Joyce, qual que é o seu
1: filme favorito de toda a vida? Só pra você ter noção de como é que você é.
4: Eu gosto do Robocop e Exterminador do Futuro. Ah, oh, sim.
1: Entendeu, né? É, Gente, você gosta do Robocop 1 ou os
4: Robocop 3? Eu gosto de tudo, de todos os Todos. Até todos.
2: Então, essas bostas que tem aí do Robocop 3, 4.
4: Robosta não, não, que isso? Você matou aqui.
2: De você assistiu o Robo... desenho do Robocop, Joyce? Não tem. Tem, tem
0: desenho do Robocop. Eu então, é? vou falar pra vocês que, que quando eu era criança, eu morria de medo daquele. O inimigo do Robocop 1, o EDI-209.
4: O que, é não, sabe, que, que não sabe que descer escada.
0: Polis, né? eu, tinha, eu tinha um pânico daquele robô. Um é, dia aquele... De medo
4: dele. é aquele que não sabe descer escada? Esse
0: Exatamente. Mesmo.
4: Cara, eu tenho medo dele até hoje. Eu é. gosto de Robocop, Exterminador do Futuro. Mas pergunta o um papo, você vê. Meus maiores medos são duas coisas. Robocop e extraterrestre. Tem, robô.
1: tem medo de robô e E.T. Entendeu? Não, cara, tô... Tô o medo nem da nem vida medo. dela não é tipo altura, doença, morrer. É E.T. e robô, entendeu?
0: É menos mal que... Então você não tem medo de nada, né? Quais as chances de encontrar um E.T. e um robô, né? Ou eu o E.T. e robô, Cara,
4: né? tem aqueles E.T. de Varginha aí, você não, saiu até o um negócio do fato desconhecido. Fala... Não, aí o E.T. de Varginha, aqui. vocês
2: não sabem que o... que o Brasil trocou o E.T. de Varginha e pela participação do Marcos Pontes para ir na Lua, velho. É, é verdade. É eu é.
3: Não
4: conheço esse moço, não. Mas eu, eu não, vi o, Pontes, Ponte, o primeiro
2: brasileiro ir na Lua, Joyce. Não, Inalua, não. É pro é espaço, pô. É pro espaço. Aí,
4: oh.
2: o... aí qual, qual que foi o bagulho? Hum. A... O Brasil deu o ET de Varginha a NASA em troca Tivemos
1: o brasileiro na NASA. Na o que a NASA fez com o ET de Varginha, bicho? Tá guardado,
4: um... cara. Tem teoria que tá guardado lá. Mas autópsia, né? Quem fez
2: foi
1: o PC Farias. PC fez autópsia no ET de Varginha na NASA? Como assim? Que porra, pá. <risos> faz fala sentido de é verdade. É o PC fazendo autópsia no ET de Varginha na NASA em troca não, do. Não, mas acho que, que ele gente. não fez
2: na NASA. Ele fez aqui no Brasil, o autópsia.
0: Primeiro, primeiro, o Persefarias teria que ressuscitar para poder encontrar um o Antônio de Varginha. <risos> será que ele não, morreu mas mesmo? Eu, mas...
1: Ele ah, voltou para casa. O Persefarias morreu em não.
0: Mas o Antônio de Varginha é velho, pô. Não, o é. E.T. de Bardinha é, deve ser 97. O PC Farias morreu em 96. Calma aí. Será, Será que o ET acessado. de
1: Bardinha veio buscar o PC Farias? Será que essa é o coisa oh, 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 vamos Não, lá, vamos ali, lá. Ou melhor, esse...
4: a teoria, a teoria alguém matou esse moço aí ah, e descobriu que o, o carinha que é ET mesmo e que o ET tava tá vindo para o oh, ET de Bardinha,
0: o incidente foi 20 de janeiro de 1996. PC e. Farias, morte.
2: Ó, oh, tô ah. falando que faz 26 anos da primeira, da primeira ah. aparição do ET de Varginha.
0: O PC Farias morreu em junho de 96. Ele morreu seis Iiii. meses depois do ET. Ih, olha aí.
1: É.
2: Oh, é. Oh. Aí ele fez a autópsia. Aí já sabe, né? Então Foi o
1: PC Farias né? não morreu, ele fez a autópsia do ET de Varginha na NASA, né? Foi isso. Ah. É exatamente. Aí os americanos
0: apagaram ele, pô. É, ah, pô. claro.
4: Aí em troca, ele, levaram o. Porque queria coisa. abrir o bico Exato. pro povo falar que tem, tem aí.
1: Mas agora uma pergunta, só uma pergunta, de leve. Por que Varginha? Por causa da cidade, pô. Não, mas por que o E.T. escolheu Varginha?
4: Não, ele, ele não escolheu, ele veio na nave igual o, o Superman, a nave dele caiu. Será? Se eu for, eu anunciar, mas...
1: <risos> Imagina, Uau. uma versão alternativa do estado do Superman, onde é só um E.T. sem poder, saca? Marrom, com os aqueles olhos lá. Viagem.
2: Ó, incidente de Varginha. incidente de Varginha ficou conhecido pela imprensa brasileira com uma série de aparições de objetos voadores não identificados.
1: Uma série de aviões? De... Como é que é? Uma série? Uma
2: série de aparições de objetos
1: voadores não identificados eu no município fui... de Varginha. É que, oh, eu lembro direitinho, foi duas meninas né, que achou ele num terreno baldio, ajoelhado. Não foi uma parada dessa? É, eu ó, lembro Segundo relatos da mídia, uma criatura foi avistada por três mulheres. Três mulheres, Eu tinha uma parada dessa aí. De
2: 14 a 21 anos, as irmãs Liliane, Valkyria, Silvia e sua amiga Katia.
1: <risos> Essas três deviam estar no requeima de madrugada. <risos> Na tarde
2: do dia 20 de janeiro de 1996 quando o meu fábrica estava muito. Resolveram pegar o um atalho por um terreno baldinho, olha aí. E, e elas deviam estar que... tá no requeima, velho. É. Que puta que pariu. Um de sempre de 1,6 metros de altura, com uma cabeça grande e corpo muito fino, com pés em forma de V. Pele marrom e grandes olhos vermelhos.
0: Sacanagem para cortar o caminho pelo meio do mato, pegar o ET cagando. <risos> então, Não é, é
2: tipo a cidade lá do monstro do lago Ness, porra.
4: Uai, assim, existe mesmo monstro desse lago aí? Então. Que é isso? Ah, eu lembro do episódio do Scooby Doo com esse.
2: É tipo é, ele, o moço do é tipo, é real, é tipo... Dinossauro, um dinossauro, né,
1: que fica lá, né? Na... É, é falam que
2: era um dinossauro, uma espécie de dinossauro que ficou congelado <risos> lá e descongelou. Ah,
4: que é isso? Ou então, então é tipo aquela cidade do, dos Gnomos.
1: Qual cidade dos Gnomos?
4: Ah, tem uma cidade aí que o povo vê gnomo aí.
1: Fica aí, em Minas Gerais, pode pesquisar. A é. galera vê nome lá direto mesmo. E tem, e tem uma passagem em São Tomé das Letras que leva pra Machu Picchu, numa gruta. É, então centro, fala, é verdade, período. né? É, digita aí, é sério, São Tomé das Letras. Machu Picchu, pode olhar. São é... Tomé das Letras, vamos ver. Isso. E coloca em Machu sou... Picchu.
4: Eu sou ruim com geografia, mas esse Machu Picchu aí é de outro é lugar. Per... É ah, é no, no né? Peru,
1: não é? No Peru tem uma passagem que leva de. São Tomé das Letras, uma gruta que... Gruta de carimbado. Isso. Ela tem uma passagem que te transporta por 4 mil quilômetros de Minas Gerais direto para o Peru. Mas, tipo, a real mesmo que ele leva até lá? É lógico que leva. Se você entra na Primeiro, tem todo o ritual, porque São Tomé das Letras é conhecido por estudantes, estudantes, você sabe como é que são. Aí você toma o chá do estudante ou o brigadeiro do Batman, conhecido brigadeiro do Batman, que vem de São Tomé das Letras. Aí depois de comer, comer, você espera uns 20 minutos pra bater a parada, aí você entra na gruta famosa que você vai parar lá em Machu Picchu, entendeu? Tá ah, bom. Depois ah, você não, fumar,
4: é... não é sério. É teletransporte. Não, não é teletransporte, não, um não é,
1: teletransporte é, uma, é um túnel, Joyce. Túnel, é um túnel, teletransporte ali, é um, é um aí, lá, ele ele Muita pô. gente desaparece em São Tomé das Letras, e a explicação é essa: a pessoa vai parar em Machu Picchu,
4: entendeu? Cruz, tá amarrado. Cruz, que tá a aí. gruta
1: foi fechada, porque muita gente ficava entrando e desaparecia.
0: Confia.
4: Confia é você sério? Vocês
1: tá estão tô, tô tá achando que eu estou zoando? É verdade a parada de Santo Tomé das Letras. Se alguém estiver escutando aí, conhecer essa história, ou tiver ido para Machu Picchu, comenta aí depois. Aí pra comprovar oh, então quer tempo. dizer que
0: eu tava planejando minha viagem para Machu Picchu e ia gastar uma nota, porque eu só ah. preciso ir para São Paulo Caraca, Rio. ó, com ó.
2: São 4.860 quilômetros, levando aproximadamente 1.001 horas de caminhadas, o que significa que seriam mais de 100 dias. Não, para não chegar eu... de um ponto ao
1: outro. Mas pela, pela passagem instantânea, entendeu? Você só não volta, mas você vai. É,
2: ó, mas estão falando que, que para ir, tem que ter equipamentos técnicos, porque, porque você morre sufocado de tanto calor que é lá na, nessas grutas aí, né?
1: As grutas são perigosas mesmo, você tem que estar bem ah, preparado. Mas tem vai que estar tá bem
2: preparado para um bagulho desse aí.
1: É, são Tomé das Letras é muito conhecida aqui em Minas Gerais por ser cidade estudante. Lembra da novela que tinha na Globo do Cadeirudo? Que tinha uma. É, que tinha o um prefeito que queria fazer um buraco que ia para Inglaterra, que ia para outro lado do mundo se você caísse? Não lembro. Eu não sei se o Léo lembra dessa novela. Você lembra, Léo? No final das contas, o Cadeirudo era uma mulher. Isso! Aí o prefeito cai no buraco e ele volta uns dez episódios depois com uma japonesa casada, essa história tudo é baseada nessa história de, uma, de, de São Tomé das Letras, é. Mano, Inspirado. Ó,
4: ó, eu lembro que eu, teve uma vez que eu bebi muito, a gente tava conversando sobre essa, essa, essa cidade aí e falaram que aquela música do Eu Vi Gnome, de uma banda aí... Ventania
1: de lá, ué. A Ventania, é, que a veio de lá. De
4: lá que, Não, veio a Ventania
1: inspirar, da de lá. São Tomé das Letras, É, é turma é tudo de lá, meu filho. São Tomé ah, das é, Letras. É, é.
2: Tá explicado, hein? <risos> Caraca. Caraca, olha só. Não sabia, não. E os yetes? Vocês acreditam no yetes? O que é Ou isso? Não? Nem
1: existe. Essa palavra nem existe, ô, ô, Luiz. O yete, pô. Yeti é aquele, é aquela marca de sandália, não é? Ah, sim. É sandália eu acredito. Essa é até boa.
2: Não, pô. O yete é, do... é do... Pé grande. Fala do... português. Não, é o pé né? grande da
1: neve. Mas então, que é mas que não tem nem neve. É então, mas no neve. máximo o nosso pé grande é o Salomone. mas tirando. Não, mãe, pô. Mas não... O,
2: o yeti é lá no qual é o nome do, do, do país lá, do Himalaia.
1: Então, mãe. Não, então, não, não tem yeti, não tem, não tem isso aqui. Aqui é não, sei lá. É... Não, vocês que, a... Gente. a gente tá acostumada que é chupacabra, tem de Varginho. É o. Um... É... Qual que chupa é o chupacu? Chupacu. Ah, eu,
4: <risos> eu, eu, eu quando eu era criança eu acho que eu vi a bula sem cabeça.
1: Aí, ó, Mula Sem eu Cabeça. Ver, Mula Sem Cabeça. Eu já ouvi a Mula Sem Cabeça, mas vê, eu nunca vi, não. Mas eu já ouvi. Você viu a série, ou joia, da dos folclores?
4: Ah, a série brasileira, né?
2: É, muito boa. Tudo,
4: cara, do, do saci e
2: tudo. Qual que é o nome da série? Cidade dos Vagalumes? Né? Não, não é Cidade dos Vagalumes. Cidade Invisível, é. né, não? Cidade,
4: Cidade,
2: Cidade Invisível, invisível. É. exato. É. Cidade dos Vagalumes é da, aquele livro lá do que é bem famoso aqui no Brasil, que esqueci os nomes dos livros. Detetives ah, do, do,
4: varol. do vagalume. Detetives do, é, varol. do
1: vagalume. Não é? Detetives do varol? Não, né? Ah, eu lembro, lembro que
4: tem tem. uma coleção dos vagalumes que a, a, as escolas sempre insistem em fazer a gente fazer trabalho daqueles a A única tem coisa que eu lembro escarinho. de colégio
1: é o livro Escaravelho do Diabo, que eu tive que ler. Ah, é, então, é dessa, dessa galera aí, dessa Escaravelho do Diabo, é. tem o... Puta merda. Tem o do vampiro lá, que, que coloniza o Brasil, não tem? Eu não lembro, Enfim. Vampiro que coloniza o Brasil. É, tem um <risos> tem um livro é, que é um vampiro na história de descobrimento do Brasil com Dom Pedro, saca? É... O Vampiro que Descobriu o Brasil, que chama o livro. É Olha isso
2: Olha desses daí da série H, eu adorava os livros deles. Eu tinha A Ilha Perdida, tô vendo aqui a... a... É porque essas, esses livros era tudo meio que aventura juvenil, né? Naquela pegada de Goonies, né?
1: Ah, era meio que uma tentativa de Phantom Juvenil brasileiro, né? Mas não
2: foi muito ah. pra frente, não. Mistério dos Cinco Estrelas, nossa. o nossa. Rápido do Menino de Ouro, do Garoto de não, Ouro. Não, esse aí era um
1: filme do, do Ed Murphy.
4: É. Aquele é. Maurício lá não, não enquadra nisso, não?
1: Como Maurício? Aquele é. Maurício. É. Aquele Maurício. O
0: Maurício, do do
1: Maurício Brilho, da seleção de vôlei? É. Não, ele tá falando do Maurício Toma
2: de Souza lá do. Aquele Maurício. É que não é livro, né? Mas tem
1: livro, tem um visual móvel dele que é considerado livro, Luiz. É, os da,
2: da MSP, né?
1: É, tem. É. E...
2: É, mas não é ele que faz, né? É a outra galera. Ele é, só usam o dinheiro uma... vai
1: pro bolso dele, né? O Geralton
2: foi pro bolso dele, pra família dele inteira.
1: Ele tá vivo ainda, não vai pra família dele, vai pra ele. É. Ele morreu, é. o Mauro de Souza tá vivo. Ainda bem, né? Eu confundi o Mauro de Souza com o Ziraldo, velho. Nada a ver, os caras. Sério? Ah, faz sentido ah, dois... confundir. Confundi, os, confundi, os dois são velhos, pô. Os dois são velhos. É. Um é do menino maluquinho, né? O outro é do, do da turma da Mônica. Ah,
4: Exato. eu já ia perguntar esse, esse moço aí, da onde
1: que Do Ziraldo. Do Ziraldão.
4: Vamos lá então, Sim.
2: gente? Bota ficha, Gamer! <risos> Estamos começando mais um podcast do site Bota ficha Pablito, sobre o que nós vamos falar hoje?
1: Vamos falar dos jogos que marcaram a nossa vida, Luigi. Não necessariamente são os melhores jogos que a gente jogou, mas a gente vai falar um pouco daqueles jogos que marcaram a gente em algum momento, de alguma maneira, seja de maneira muito positiva ou também até mesmo de uma maneira muito negativa. Mas, no geral, aqueles jogos que... É, deixaram aquela marquinha nos nossos corações ou nas nossas cabeças de alguma maneira e a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência em relação a isso.
2: Olha aí, então vamos lá, né gente? Vamos direto para o podcast.
1: Aumenta o volume do seu fone
3: porque começa agora. Vota bicha!
2: Vou falar a minha primeira. Acho que como. Não, Luiz, que... Você hum. é muita,
1: oh, Luiz, você é muito precoce, cara. Vamos primeiro aqui falar. ó Queria é, pelo menos umas regrinhas, né? Pra não virar bagunça isso aqui. Hum. É, primeiro, isso não é um. Como o Léo sugeriu, não é um top de jogos. Não, um não jogo é um top, membro. é de experiências de jogos. Isso. Que... Segundo, vale qualquer jogo, não importa qual seja. Exato. E esse, esse jogo, ele tem que ter representado alguma coisa para você em algum determinado momento, seja por ter sido o melhor, pode ser o melhor jogo que você jogou na vida, pode ser o pior jogo que você jogou na vida, pode ser um jogo que tem um final que te marcou, pode ser um jogo que te emocionou, um jogo que te fez raiva, um jogo que em algum momento te ajudou ou te atrapalhou na sua vida, então é, é o top pessoal de algum... não é top, né? É a nossa listinha, a gente também na hora que fala o jogo, a gente fala o, o porquê que ele é um jogo que marcou a gente, tá bom? Então, a gente vai alternando, cada hora um fala um, e na hora que a gente cansar, a gente para e encerra hum. o podcast. <risos> Exato.
2: Deixa eu, deixa eu falar, então se encaixaria o primeiro jogo que a gente jogou na vida?
1: Não, não precisa ser
2: cronologicamente. Não, sim, mas se encaixaria? Ah,
3: então, se, ele te marcou, mudança, né?
1: se,
0: se ele te marcou de alguma forma e te marca até hoje, não vejo problema nenhum. Então,
1: Exatamente. Se, então já vou puxar. Outra aqui, coisa, outra regra, que é o seguinte, é... Pra eu explicar algumas coisas O porquê que o jogo me marcou é, Vai ter que ter spoiler, tá?
2: Não, obviamente que Esse podcast vai ter spoiler de alguns jogos Pode ser recentes ou antigos Então, ouça por ah. conta e risco,
1: né? Sim, ah, porque né? Algumas, algumas coisas que explicam O motivo do meu jogo tá aqui Eu preciso dar spoiler, então assim Se a gente falar o jogo e você não tiver jogado Você pula aí uns 4, 5 minutos Ou vai lá e escuta Por conta e risco mesmo
2: Exato então, o primeiro jogo que eu joguei foi o Sonic 1. Mas assim, foi um jogo muito importante pra mim, porque ele realmente, assim, além do Mega Drive 3, que parece uma vagina, ser assim, o primeiro videogame, o Sonic 1 foi realmente o primeiro jogo, o primeiro videogame, o primeiro jogo que eu cheguei e falei, esse jogo é meu. Né? E eu lembro até hoje, eu, pequeno Luigi, com meus 6, 7 anos, abrindo, né? Eu ganhei de Natal ele. E tava abrindo uma Mega Drive 3 no um Natal e passei o Natal todo jogando Sonic 1 na televisão da sala, porque a gente não. Na sala da minha avó, né? Porque a gente não podia jogar na sala, né, videogame, né? Normalmente era no quarto ou jogar na sala no final de semana. Então, no meu caso, sempre foi assim. Né? E eu joguei a madrugada. A madrugada inteira Sonic 1 no Mega Drive. Eu lembro até hoje lá, primeiro. Green Hill Zone Passando, ouvindo o Simone atrás.
1: O Sonic 2, pra mim, foi mais ou menos isso aí que foi o Sonic 1. O Sonic 1, engraçado, que eu fui jogar ele depois do Sonic 2, cara. Eu
2: lembro, velho, porque eu tava... Olha isso, velho, tem poucas coisas na minha infância de memória de ganhando videogame e tal que... Que eu tenho, por exemplo, eu não tenho memória de do... ganhar no meu Playstation, mas eu tenho a minha memória ganhando no meu Mega Drive, cara. Ali jogando ouvindo Simone no fundo enquanto jogava Sonic porque eu no Natal Simone, tem que ter Simone cara. né e foi um jogo muito importante cara porque meio que abriu né os olhos né porque eu, eu lembro de jogar você alguns, jogou outros... Sonic
1: um depois dessa época ou você só lembra do jogo ter jogado nessa época aí Pablo
2: eu não sou você né eu rejogo as coisas né
1: <risos> não tô perguntando porque assim é... os jogos que me marcaram é... assim tem um enfim não vou te cortar não mas é só porque às vezes a gente tem essa questão da nostalgia né mas o Sonic 1 sobrevive com o tempo, com certeza. Ele é um jogo. Ele não representou muita coisa na minha infância, mas eu entendo quando você fala.
2: Ah, sim. Ele pra mim é um jogo que sobreviveu bem, sim. Muita gente fala que não e tal, mas eu acho que sobreviveu bem. Foi muito importante pra mim, assim, na minha, na minha infância também. Porque era o único cartucho que eu tinha, que era o Six Pack. Não é o pesquisem
1: 6 Pack na internet de novo.
2: Não pesquisem de novo, foi o único. Minto. Eu tive um 6-pack um e um Sonic 2 que a vizinha da minha tia tinha dado. Porque ela não jogava ela falou, pega PC. E ela deu o Sonic 2 pra mim. Mas foram as únicas duas que eu tive do Mega Drive. E realmente Aí. o Sonic 1, cara, eu joguei muito ele. Eu joguei é. mais, inclusive, que o Street of Rage. Porque mas, City consegui...
0: o... mas conseguiu zerar não. ou ficou só na Green Zone?
2: Não, o Sonic 1 eu zerei, cara. Eu zerei, não no Natal, obviamente, mas... Cara, eu acho o... que, que eu zerei um
1: Sonic, todo mundo, eu sempre ficava nas, nas únicas fases que eu realmente conseguia passar quando eu era criança, que eram as primeiras. E pra mim, uhum. tipo, era aquilo, saca?
2: Inclusive, eu lembro que eu zerei o Sonic 1 na casa da praia de Peruíbe, que minha avó tinha. Falei se avó tinha. E aí eu levei lá o, o, o Mega Drive e zerei lá o Sonic 1. Não peguei todas as esmeraldas e tal, mas eu zerei lá. Foi muito legal ter zerado o Sonic. Eu tinha sido a primeira e única vez até eu ter jogado mais recentemente no 3DS. 3DS uma é porque tinha uma, tem uma coletânea do 3DS que é de do Sonic Cara, o, o Sonic eu, eu zerei ele de fato de novo depois
1: é, eu não ia puxar assim, eu, vou te, eu não sei se você ia falar mais mas já te cortando, só pra não perder o fio da miada Luiz, qualquer coisa, você hum. continua depois é, eu queria compartilhar aqui que você me falou um negócio que é interessante é, eu lembro vividamente como, como eu falei aqui pra todo mundo o Mega Drive foi o meu primeiro videogame, né? E se tem uma coisa que me marca na história dos videogames, e assim, e esse jogo, Luiz, quando eu falo que é, eu só preciso jogar uma vez, porque ele tá na minha cabeça e ele realmente, eu lembro de cada detalhe, cada momento de jogar, e foi assim, foi uma sexta-feira, famoso aluga na sexta entrega na segunda jogo, né, que a gente tinha isso nas locadoras, meu pai chegando com um cartucho preto, era assim, um cartucho preto, só que não era um cartucho preto comum, ele parecia que era um pouquinho maior, mais comprido do que os outros. Com o um helicóptero na capa. O tão famigerado Urban Strike. Vocês lembram desse joguinho? Era. Urban Strike era um jogo de. Oi?
0: É, tá falando da série de helicóptero?
1: Sim, mas ah, acho é, que. É, no,
2: que no. Que no Mega Drive era, era esse aí, era Under, é, como que é? Under Strike é. e no Super Nintendo era Thunder Strike, não era? O não, Super era não, Urban Strike não, não, no Mega Drive
1: é. e Desert Strike no Super Nintendo. Isso, Desert Isso. Strike
2: no Super Nintendo, exato.
1: Só que, por que que esse jogo, eu, eu tenho muito a falar, porque assim, pra mim, é, eu lembro direitinho de uma paixinha desse jogo na, na sexta-feira e, e pra mim foi o mais perto que eu tive naquela época de, do que seria hoje a sensação de jogar GTA. É, por quê? Eu jogava o Strike sem entender bem o que que eram as missões que tinha que fazer. Então, para mim foi o primeiro jogo realmente de mundo aberto que eu joguei naquela época, porque você poder pegar o helicóptero e viajar por todo o todo o mapa, é explodindo tudo, pegando, é, tinha, eu lembro só de, de ter que ficar me preocupando com a gasolina, que era uns barrilzinhos branco que você tinha que ficar pegando pelo cenário, enquanto você voava pela cidade, é o primeiro mapa que eu lembro de jogar era uma, realmente era uma cidadezinha, era Washington, né? E assim, é, era sempre um cenário de terrorismo, né? E eu não sabia. Eu tava cagando pro, pra história do jogo. É, e pra mim o jogo era na loucura. Eu ficava andando, explodindo as casas, matando as pessoas, até mesmo os reféns que eram pra poder resgatar. É, eu lembro que dava pra poder trocar de helicóptero. Você começava com um helicóptero meio daqueles... Apache, né? Que falam. E você podia pegar, um, podia pegar um helicóptero que era mais gordinho lá, que era de... de carregar mais passageiro, e eu lembro de ficar pegando as pessoas, e depois matava, e eu nunca conseguia passar. É, eu era criança também, né? Até usar os códigos e descobrir que cada código que eu usava de password era uma fase diferente. E é aí que tem uma imagem muito vívida de eu ficar a madrugada inteira de sábado e de domingo, é, e o dia inteiro, né? Praticamente, na frente da televisão, jogando Urban Strike, cara, e assim... É, é, cada vez que eu jogava para mim era uma jogabilidade diferente sabe porque o jogo tinha mapas imensos pelo menos para época para mim era muito grande e, e poder ficar navegando pelo cenário pelo pela cidade é, é, era, era diferente sabe porque eu não via o jogo como um jogo de é, de tiro de explosões e de é, sair fazendo as missõezinhas, sabe para mim era simplesmente sair passeando pelo um cenário enquanto eu pilotava o meu helicóptero e eu criava na minha cabeça um mundinho Onde que aquele helicóptero, na verdade, assim era, era simplesmente aquilo, saca? Não tinha um objetivo muito fixo. E até hoje, é, e é engraçado que quando... Acho que na quarta ou quinta fase do Urban Strike, você joga em Nova York e o World Trade Center foi destruído, saca? É uma das missões. É resgatar as pessoas do World Trade Center. Caralho, que tá fogo, cara Então, se você colocar aí Urban Strike, é, World Trade Center no Google você vai ver que lá atrás eu nem sei de que ano que é o jogo, pra você ter ideia você tem uma, uma imagem é, do War 3 Center explodido pela metade, saca? E, e quando que teve o ano de setembro, eu, caralho, velho eu lembro disso no Urban Strike, cara será que, saca? é e de tinha...
2: 94 o Pablito, o jogo
1: é, e, e eu lembro também que tinha uma fase onde você invadia uma prisão, que você saía do helicóptero e você tinha que andar com um bonequinho saca? pra mim aquilo, mudar o sistema de gameplay naquela época é, assim é, é de longe um dos jogos mais maravilhosos que eu lembro de ter jogado na minha infância e assim é, é um jogo que ele é meu top 10 emocional ele nunca vai entrar no, no ranking de melhores jogos mas é, como um jogo emocional ele nunca vai sair da minha cabeça sabe porque ele era muito detalhado muito mas muito mesmo tipo assim é, é, os detalhes das casinhas do, dos cenários era muito bem feito era muito bem polido e as animações do helicóptero, das explosões, eu, eu achava aquilo tudo muito surreal pra época, sabe? para mim, de longe, é, foi um dos melhores... É, foi um dos jogos mais marcantes da minha vida por por eu lembrar de ser é, um dos primeiros jogos que eu realmente joguei assim com meu pai, porque ele também, assim, ele via eu jogando, ele até entendia um pouco mais da história do que eu, mas ele deixava eu jogar, saca? Ele não ficava é, tirando a manete da minha mão. De vez em quando ele jogava... Ele passava a fase, ele conseguia entender, ele me explicava, ó, oh, isso aqui você tem que pegar aqui e levar pra cá. Aqui você tem que trocar o helicóptero, porque o seu helicóptero não aguenta tantos passageiros, você tem que pegar um que aguenta mais. Ah, essa fase aqui, ó, você tem que pegar o barquinho. Cara, tinha uma fase que tinha um barquinho, caralho, velho, agora eu tô pilotando um barco, não mais um helicóptero. E assim, era o mais próximo do GTA que eu tinha, acho que é por isso que esse jogo foi tão marcante pra mim, sabe? E o cenário poder ser destruído e ter consequência isso tudo pra mim... Era algo que fora da realidade pra mim na época, sabe? Por isso que ele me marcou tanto, o Open Strike.
2: E você, Jax, você tem algum jogo assim que te marcou? Pode ser recente ou, ou coisa antiga também?
4: Cara, eu tenho. Eu tenho tanto positivo como negativo. Mas se eu falar o negativo, aí depois nos próximos podcasts, nos piores jogos... Vamos supor, se a gente fizer algum podcast dos piores jogos, eu não vou ter o que falar do negativo eu tenho ranço desse jogo, então vou deixar ele pro, pra me falar mal dele, assim, no episódio que é pra meter a ripa mesmo. Mas eu, cara, eu chorei muito em dois, assim, dois jogos. Um me deixou muito nervosa, porque... Eu vou, vou falar o nome do jogo e o spoiler. É... Ih, cara acabou de... O nome do jogo sumiu. É um jogo de múltipla escolha, sabe? o, que, o
1: Detroit?
4: Não, o Detroit ele, ele fez eu chorar. O
1: Detroit,
4: Antidão. o Lethal não, o onde ant, da e esse negócio aí. Ele o onde Dal fez eu, eu ficar muito nervosa porque o onde Dal eu fiz eu fiz uma parada lá que eu fiz uma coisa quase que impossível porque eu queria salvar os moços e acabei que eu matei todo mundo. E só deixei o assassino vivo. A única coisa que eu não queria fazer, eu fiz. O assassino ficou vivo. E matei o resto de todo mundo também.
1: Ah, não. Esse você jogo. tá confundindo, Joyce. Esse aí eu lembro de você ter jogado. É o Rev Rain, que você joga com detetive. Ah, é? Joga, o Nossa, Rev Rain tá é. filho, né? é, Eu lembro que a Joyce ficou nervosa jogando. Esse cara ficou muito puta com o final que é, ela não conseguia passar dos Quantos primeiros jogos que ela jogou de múltipla escolha. E eu lembro dela jogando que ela não conseguia apertar os botões na hora certa e, as, e quase tudo dava errado pra ela, né? É isso mesmo, foi?
4: É, que eu matei aí matei todo mundo e, e, e o assassino ficou vivo. Esse deixou muita <risos> balada. Com... Nossa, eu isso, da oh, jornal, esse eu jogo,
1: jogo. Ela chorou jogando esse jogo, de verdade. Eu chorei lágrima.
4: de raiva. Esse ô, ô, eu Joyce, chorei cê, de cê raiva. Lembra?
2: Ô Joyce, você lembra da cena que, que você tem que salvar o filho ou cortar um dedo?
4: Ah, eu lembro, é. Eu, eu, eu cortei o dedo, mas acabei que eu matei todo mundo também. Cortei um adiantou todo, nada. Devia ter deixado o moço morrer. E pode falar mais o, de um jogo?
0: Acabou que o assassino tava do nosso lado o tempo inteiro.
4: É, cara. Eu não sei se tem outras opções de, tipo assim, um assassino morrer e todo mundo viver feliz pra sempre. Tem, tem, tem. tem é. que, às que eu sei que as vezes que eu tentei jogar, até recentemente eu tentei jogar, eu não sei se foi esse de novo, me deu ruim.
3: Então,
0: o primeiro jogo que eu vou falar é um jogo. assim, nenhum dos jogos que eu, que eu vou citar é, tem algum tipo de memória de fora do jogo, tem alguma forma de nostalgia, talvez o último. Mas o primeiro jogo que eu vou falar é o Swicoden 2. 2.
1: Nossa, é... aí você pegou. Aí você atingiu até meu coração com o Swicoden 2, Léo. Puta que pariu. É... O Suicoden
0: 2 é um RPG de, de Play 1, da Konami, em que ele se passa num, num período medieval, em que você, é, seu personagem, ele não tem nome, você quem dá o nome, e você tem um amigo de infância, que vocês crescem juntos. Joey, né? É, é Joey. Vocês crescem juntos e vocês vão para as Forças Armadas juntos, se alistam e vão para a guerra. Aí, nessa guerra, o seu exército é massacrado aí chega num ponto que vocês são encurralados, é, é, são, são encurralados na beira de uma cachoeira, de um penhasco, e vocês não têm outra escolha senão não pular. Aí vocês pulam, aí você por milagre sobrevive, e até então você acha que o seu amigo morre, e você percorre, você segue sua vida, você se alia, você vira um funcionário de um, de um exército de rebeldes, você limpa a chão, você vira um peão deles e depois eles te incorporam para ser assim, um um guerreiro, e você passa toda uma aventura naquele mundo. Chega no momento, anos depois, que você encontra o seu amigo. E o seu amigo, ele virou um, um soldado muito influente, um conselheiro do exército inimigo. E, e aquele negócio que aquele cara cresceu com você, era seu amigão, e você agora é inimigo dele, e mais para frente do jogo, infelizmente não dá para evitar spoiler, é, vocês se confrontam... E acontece um, um, uma coisa gravíssima com uma outra pessoa muito querida. Ou seja, o jogo, ele ele toca muito nessa relação que você tem de amizade com essa pessoa desde que você é criança e vocês agora estão do lado dos opostos, né? Inclusive, o destino põe vocês de lados opostos por conta da, da, das, das 108 estrelas do destino. Então, foi uma coisa que me marcou muito.
1: Ô, Léo, uma coisa desse jogo que eu fiquei puto, que, foi, que, eu, é, que eu descobri, é que essa certa pessoa que morre dá pra salvar. Dá pra saber, salvar. Eu só fui saber disso uns cinco anos depois e que muda o final do jogo, cara. Eu, eu também, eu também. Eu
0: imaginei que, que fosse inevitável, mas é muito complicado de fazer, não né? é simples, não é só naquele momento, tem toda uma situação de relacionamento, é, é bem complexo, mas assim, Suicodem, pra quem gosta de JRPG, com certeza, um dos melhores JRPG do Play 1 e com certeza o melhor da Konami. É, eu recomendo eu recomendo pra qualquer um que goste do gênero.
2: Bom, no, na, eu tô puxando tudo aqui de cabeça, tá? É, não, eu, eu só não quero que vocês julguem tá? o que, que eu vou falar aqui, porque Porque foi um dos poucos jogos assim que. Eu acho que até um dos melhores jogos de. Não, não lembro da geração, eu acho que coloquei ele. Mas foi por puro, pura emoção, porque ele fez uma coisa que fazia tempo que não fazia. Que era enquanto estava jogando, eu não conseguia chorar, eu não conseguia jogar de tanto e chorar de Soluçar, cara. Que é o King Hearts 3, cara. Que eu sei que não é uma franquia que todo mundo conhece. Eu sei que é maluca pra caralho. Eu sei que muita gente não entende. Eu não sei se vocês já jogaram, acho que o Pablo e a Joyce não jogaram. Não sei se o Leo já jogou
1: também. Não, eu passei longe do Hearts, porque a história, pelo que é pouco que eu vi de resumo, me afastou literalmente de querer jogar.
0: Não, eu joguei um pouco. Eu joguei um pouco do 1 na época que lançou, mas não me prendeu, não.
4: Eu fiquei curiosa, a história de quem?
0: É uma maluquia. Nossa. Uma é isso, Nossa.
4: <risos> <risos>
2: literalmente, você tá num mundo onde tem personagens da Disney e de Final Fantasy. Na batalha final, nas, na guerra das Skyblades, eu estava chorando, literalmente, de soluçar, não conseguia jogar, porque são acontecimentos ali que. Pra quem acompanha a saga inteira, já esperava. E quando esperou, era, foi fanservice, fan fanservice ali. E foi um jogo que, apesar de ser confusa pra caralho, ela é muito confusa. Não é pra todo mundo, né? Não é todo mundo que vai conseguir entender, né? Mas aquela parte ali, eu realmente eu não, eu não aguentei e chorei pra caralho também porque Kingdom Hearts 1 foi o primeiro RPG de fato que eu joguei e zerei, né, foi uma franquia que eu acompanhei desde o começo lá no Play 2, então não tem como, quando chegou no, nesse momento das Guerra da lá que era um evento já muito esperado ali pra quem curte a franquia, eu não aguentei e chorei sem parar, quanto de alguns personagens que apareceram e tal é, e... Esse, jogo, esse
1: jogo parece tão cômico ele é, é, dá para emocionar jogando Kingdom Hearts hoje é?
2: ah cara depende eu, eu, eu te garanto que se você jogar qualquer jogo que você uma franquia que você acompanha desde o começo e tem um evento que é esperado por muita gente dentro daquela comunidade vai te emocionar cara isso é certeza acho que isso não é só com um jogo acho ou, ou, ou outros qualquer um, velho. E Kingdom Hearts fez isso comigo, cara. São pou... Foram pouquíssimos jogos que fizeram eu realmente choro... chorar de soluçar de... de alegria, tá ligado, jogando. Ele tem seus problemas, tem, mas não tem jeito. Ele é um jogo que, que me fez chorar pra caralho. Com muitos... Por um... Cara, por uns 15, 20 minutos jogando sem, cho... sem parar de chorar, tá ligado. Porque é fanservice atrás de fanservice. Você fez
1: o. Como é que é? Você jogou três primeiro que você falou?
2: Não, eu joguei um no Play 2. Ah, foi
1: o um, 1 um, que te fez chorar, entendi.
2: Não, foi o 1, um, foi o primeiro RPG que eu joguei, de Sei. fato, japonês, porque no Play 2, no Play 1 um, eu só joguei FIFA e jogos de plataforma. É, FIFA não, ninguém Eleven, né? E o Play 2 que me abriu as portas para os RPGs. E como eu já tinha uma. Já era uma franquia que eu conhecia muito. Kingdom Hearts, que eu já joguei todos, né? Então, veio toda essa bagagem emocional ali, porque ele, o 3, teoricamente, é pra ser o final da, do grande arco que tava tendo lá, que era do Norte, que é o vilão do jogo, da franquia. E aí foi meio que... Foi, como, foi, foi tudo, sabe? Foi meio que um conjunto de emoções que, que já estavam guardadas ali. E Kingdom Hearts 3, com certeza, foi um jogo que me marcou muito.
1: Bom, é... eu ia falar Aham. de um outro jogo... Antes Mas... do Pablo falar,
0: eu só não entendi você pedir desculpa com medo da gente te julgar. Assim, Porque tem
2: né? gente que vai julgar. O Pablo adora julgar os gostos dos outros, é Principalmente eu? os meus. Porque Mas... essa, não? <risos>
1: eu julgo é do Olha Ah, risada, né? beleza. É isso aí. Kingdom é Kingdom que julgando aí, tá? Temas de julgamento de gosto ah. do, dos que você possa ter. Porque Kingdom Hard.
0: Por mais que seja aquela confusão toda, quem gosta de Kingdom Hearts, gosta muito. Eu tenho um primo é, King... é
2: apaixonado de verdade. Porra, eu ele... chorei quando o Sora foi anunciado no Super Smash, caraca.
0: Ou quando... Eu tenho um primo que... Ele cresceu jogando Kingdom Hearts. Aí, às vezes, ele... eu encontrava com ele. Ele... Eu, Cara, me explica isso aí, que eu não tenho saco. Ele explicava com uma empolgação. Não tem quando você a pessoa está empolgada para explicar e você nem está tão... Então, embarcado na empolgação, te explicava, não, que tem isso, e tem os Darkness, e tem os não sei o que, e tem os fãs de tal. Mas assim, quem gosta, gosta muito. Entendeu?
2: Ah, com certeza quem, quem gosta muito, quem é fã da franquia igual eu, com certeza quando jogou o 3, teve a mesma sensação e chorou pra caralho, eu sou sem sombra de dúvida. Assim como eu acredito que teve muita gente que chorou com Final Fantasy VII e também Remake.
1: Então... Ah, sim, o Final Fantasy VII ele me deu crise de ansiedade. Velho,
2: é, porque... então, é... só é, Mas no... assim,
1: deu crise de ansiedade porque eu falei aqui outro dia que é, eu não queria é, avançar no jogo porque Ó, a queimando as... o papo,
0: tá queimando o papo. É, aí, não, aí, não, não, não
1: vai entrar mas, não, assim, não,
3: não,
0: por exemplo,
1: deixa. É, vou falar. Não. Por exemplo,
2: o Kingdom Hearts 3 foi o primeiro e único jogo que eu comprei na pré-venda, velho. Eu comprei assim que anunciou na pré-venda no Xbox, tá ligado? Porque foi o primeiro jogo da, da, da franquia também que foi multiplataforma, né? Só multiplataforma... É pré contínuo, eu
1: tomo né? no rabo mesmo. É Cyberpunk, State of Decay e Sea of Chaves, tá aí, ó. E Man of Sky, <risos> Sky... <risos> Não É, né? foi
2: o primeiro jogo que, que realmente eu comprei na, na pré-venda, não vou comprar mais nenhum, muito difícil, talvez Kingdom Hearts 4, mas foi o, o único, tá ligado, que, que que me fez realmente comprar na pré-venda, que eu quis mesmo, sabe?
0: Você não tem mais Xbox? Você não vai poder comprar o 4, né? Dá pra ir
2: Eu acho que vai sair pra PC o 4. Provavelmente.
4: Porque se vai sair o coletânea toda?
2: Saiu todos se... pra, pra PC, velho.
4: Aí, se tiver. Se tivesse Xbox, eu não ia estar tá preocupado, ó.
2: E aí, ó. Tá aí, ia malzinho, aí. O vai
4: sair.
2: <risos> vai esperar Sim. um pouquinho, mas vai sair. Assim como o Dragon Quest 12 vai sair também. Então, tô na paz. Bom,
1: e. Eu ia falar de um jogo que me fez chorar, mas vou deixar isso pro final. É, eu vou falar é, de um jogo que, assim... É até difícil de falar, assim... Porque ele, além de ser um jogo que me marcou, ele realmente entrou muito até... Ele seria até mesmo o top 10 melhores jogos da minha vida, sabe? É, o que que acontece? Eu sempre fui aquele cara averso mesmo de God of War, do Kratos. Eu olhava pro Kratos e falava... Ah, velho!" que jogo de adolescente que só quer ver é, é violência, sangue e peito, saca? Que tipo, não é pra mim esse jogo, ele é muito, é, é muito gore, não tem mais. Mas ele era isso, de... Pablo. Sim, sim, foi é isso que eu tô falando. Mas o que é que acontece? É, Aí eu fui dar a chance. Falei, já que eles estão recontando a história, começando de novo, eu vou jogar o God of War, né? O novo do Play 4, que saiu o God of War, que seria o 4. E, cara, eu vou falar a verdade com você, tipo assim, é, as sensações de jogar. Agora, por isso que eu falo que ele é top da minha vida, porque é, ele não é só um jogo, ele não só é uma mídia de entretenimento, ele é uma experiência, cara. Porque é, eu lembro a primeira vez que eu joguei ele, e o pessoal tava falando muito no hype, eu falei, ah, eu vou dar uma chance, eu, eu tava sem videogame, aí eu comprei o Play 4, quando saiu no lançamento, eu resolvi pegar. Eu, é... E foi, pra mim, um paradigma, porque eu não estava acostumado a jogar jogos com dublagem, BR, e eu realmente coloquei, e na época eu já tinha gostado. E a primeira coisa que me impressionou muito, logo de cara, foi assim, o acude, o tratamento em relação à, à transformação do Kratos, do tipo... É, a primeira vez que ele leva um tapa na cara no jogo, pra quem jogou e sabe de quem que eu tô falando, eu que não conhecia o Kratos dos outros jogos a fundo eu falei, tá maluco, como assim eles me fazem uma cena dessa e o Kratos simplesmente respira e, e não devolve e, e o desenvolvimento do personagem dentro desse jogo, principalmente de longe o jogo que eu sempre falo isso é o jogo que tem o melhor companheiro, o melhor ajudante de todos os jogos que eu já vi porque você joga Left of Us quando você tem alguém que você tem que proteger é uma bosta eu tava vendo a Joyce jogar é play, aquele de Plague dando é, sei das quantas lá do, dos ratos. A Plague Tale. A Plague Tale, que você tem que proteger o menino, é uma bosta, mas o God of War tem um determinado momento que você fica sem o Artreus, que é o seu ajudante, e cara, você fica, meu Deus, eu não vou conseguir jogar sem o moleque, porque ele é o primeiro companion que realmente faz a diferença do seu lado em questão de inteligência artificial, de apoio, de carisma, porque os comentários do jogo, o jogo ele não tem cortes, né? Do início até a última cena do jogo, a cena, em nenhum momento a câmera corta a cena. Ele é todo plano sequência, isso é muito ele foda é um plano no jogo. Sequência, velho. Ele é até muito as foda. Telas de loads foram pensados para ser assim, sabe? É, você andando pelo cenário. E, e quando você perde o Artreus e você fica, tem uma cena do jogo, uma parte do jogo que você fica sem ele você fica desesperado. E eu lembro das cenas de aflição, de eu, cara, eu preciso pegar esse moleque de volta, sem ele não dá pra jogar, sem ele não dá pra jogar, porque eu tava investindo muitos atributos e poderes nele pra ele me ajudar nas batalhas. Mas, pra mim, o que me marcou nesse jogo é... Se, cara, não tem jeito de... Você jogou o God of War, Léo?
0: Claro, um dos melhores jogos que eu já joguei. Não.
1: Tá quando você tá no barquinho, voltando pra pegar determinada... É, cara, quando, eu não vou nem dar spoiler mas quando você tá no barquinho, voltando pra sua casa pra pegar uma determinada ferramenta, é de arrepiar até o cabelo do cu, velho não tem jeito seja a música do God of War clássico é. volta e a imagem da Atena aparece pra você no barquinho e o Kratos olhando pra ela a imagem dela, do espírito dela olhando pra você e depois a ferramenta que você pega na quando ele pega aquela ferramenta você, puta que pariu E Opa, quando o jogo...
0: Quando a Atena chega pra você e fala mas você é um monstro, eu sou um monstro, mas não sou mais o seu monstro. Ai, isso! Puta e quando... que o pariu!
1: Cara, esse jogo, ele é um misto de emoções e quando você acha que ele já te sacudiu bastante, vem aquele final com aquele plot que você... Caralho! Eles tiveram a coragem de fazer isso, saca? Então, assim, é... foi um jogo que de longe, assim, pra mim, foi uma das, das experiências mais marcantes que eu já tive na história dos videogames. É, eu não ia dar o braço a torcer, eu joguei ele com o nariz empinado, é, pois eu já tinha, é, eu, ele, se eu não me engano, eu já tinha jogado ou foi o Horizon Zero Dawn ou foi o Breath of the Wild, foram os dois. E eu não tava querendo dar o braço a torcer, porque eu falei, ah, é só mais um jogo, e assim... E eu saí catequizando todo mundo a jogar agora of cara, porque foi de longe uma das experiências mais loucas e de longe é o jogo que eu tô com o maior hype da história pra jogar a continuação, Pô. sabe? Tem até medo.
2: Pô, não, não é à toa, tá ligado? Que o Cory Bogart, que é o, que é o diretor, a gente, inclusive, a gente tem que estar tá devendo um... Acho que a gente já fez um podcast de God of War, inclusive, tá? Link no post, a gente até gravou com o Prandoni, que, que era do BN e tudo, né? E o Corey Bogart, ele é um cara fudido, né, velho? Porque ele fez, a... ele criou o, o primeiro jogo né, na, no, no estúdio Santa Mônica, ele saiu, né, ele, ele teve algumas ideias para essa, essa ideia de ser um jogo todo em plena sequência e tal, no Tomb Raider, tanto que ele foi um dos caras que trabalhou com o Tomb Raider de 2013, que é um jogo excelente também, né, que a gente pode fazer um podcast dele, inclusive, né, mas principalmente quando ele tava... E toda essa ideia, a Sony ajudou e acabou tendo influência no Resident Evil 7 também, né? Que foi uma grande... Um grande negócio do Resident Evil 7 também foi esse negócio de plano e sequência, né? ali E, e com certeza o God of War é um dos maiores jogos assim, de todos os tempos, assim o 4, né? Por muita coisa que ele... que ele implementou, pela história também. E também por renovar uma franquia que já tava meio que... Tava meio que. com muita coisa, né? Muito jogo saindo. Sabe, tava virando um Assassin's Creed da vida, sabe? No sentido de sair muito jogo, né?
0: Não, não é nem questão de sair sabe? muito jogo, porque o God of War tem relativamente poucos jogos pelo tempo de vida que tem. Mas a fórmula tava batida.
2: É, então, tava muito batida,
0: velho. Tava muito repetida. Eram cinco jogos, God of War 1 ou 3, mais o Ascension, os dois do PSP. Mas assim, era o mesmo gênero, entendeu? Agora, um detalhe sobre o God of War Que não mudava 2018. muito, né, também, né, não, não, de um não, para outro. Era, era tudo a mesma coisa. Isso, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Agora, uma coisa muito importante. Trilha do God of War 2018, pra mim, é um uma, da uma das melhores. da Uma das melhores. Você quando, for
2: botar em uma lista aí, é uma das melhores, cara.
0: Quando, quando, anunciaram, quando anunciaram o Ragnarok, eu juro pra você, assim, eu escuto praticamente todo dia a trilha do, do God of War 2018. Uma das. A primeira coisa que eu fui atrás quando anunciaram o Ragnarok era saber se mantiveram o Beer McCrary como o compositor do, do jogo. Quando eu vi que mantiveram, irmão, tá tranquilo. Tá tranquilo, agora Sim. confia.
2: É. So, sobre o God of War, mano, eu lembro até hoje naquela E3 que eles anunciaram o um jogo. Que tava tendo um jogo com a trilha sonora, né? Toda ao vivo, né? Enquanto rolava orquestra, o jogo. Orquestra, orquestra. Daquelas trilha sonora foda pra caralho, véio. subindo no talo, esse jogo é foda pra caralho. Não, vira e mexe, eu vou
0: no YouTube e boto esse vídeo, porque eu gosto daquela versão orquestrada lá, ao vivo, da, da, da canção tema do jogo.
2: É, pô, uma emoção do caralho, né? Não Excelente foi. escolha, Pablo. Excelente escolha, parabéns, Pablo. Parabéns. Joyce, por favor.
4: Então, o outro jogo que me marcou pra caramba foi o, o Detroit, cara. Detroit fez eu chorar de medo, porque eu não gosto de robô, eu tenho medo de robô. E fez eu chorar, cara, na hora que você tem que... Na hora que o moço lá fica tentando... Tem um, uma história com a menina, você tem que salvar a criança no início do jogo. Porque o trem me mexeu comigo, saca? De, de eu ter que conciliar. E, nossa, aí eu não sei se eu tava muito sensível, eu chorei largado naquele trem. Eu acho... Eu, pra mim... Esse jogo, o Detroit e o Heavy Rain, principalmente esse, é porque os dois jogam com, com criança né também. É, sempre tem, tem uma criança lá no o Detroit que tem salvar a criança. Que que a salvar a criança. A criança
1: sempre maldade a gente sabe.
4: né é, e, e esse Heavy Rain também, a criança some, você fala com a criança, fica quieta, aí a criança some no, no, no shopping, você fica com raiva da criança, tem que sair correndo atrás da criança. A criança foi correr atrás de balão, Aí esse jogo, o Detroit... Meitano! Meitano! Nossa, que ódio, velho, disso. Fica quieto, criança. Aí a criança vai, vai correr atrás de balão, e a gente tem que correr atrás de balão, que ódio. Mas o Detroit foi, mexeu muito comigo essa questão. Na hora que eu vi o um cemitério de, de robô lá, um monte de robô. Ah, você misto. fez o
2: final merda, então, é isso? final pesadão, que tá, o robô tudo desativado?
4: Porque Esse final só tem? Só tem pra, pra quem faz o final merda? Eu não sabia. Agora não, não deixa eu mais. Acho triste. que ele é o final merda
2: no sentido de ser triste. É o final mais
4: ah É, também, é Deus, tem uns robôs esquisitos, feitos pra caramba. Nossa, é muito triste. Eu fiquei uns três dias sonhando com aquele cemitério que os robôs voltam e ficam querendo se vingar da humanidade pra essa, essa parada aí do Detroit. Às tá, vezes falando eu... do
1: final que os robôs se rebelam lá, que o. Que, que eles se viram contra a humanidade, sabe? Que você pode fazer. Acho que ela chegou nesse final na época. Porque a Joyce... Assim, eu vou fazer um disclaimer aqui, porque a Joyce, quando joga esses jogos de escolha, por exemplo, quando é um jogo de linha reta igual o Last ela não acontece, não. Mas quando ela pode escolher e, e ferrar o máximo possível as pessoas que ela tem na história, ela faz, entendeu? Ela fala, eu não gosto desse cara, eu vou matar ele, sabe?
4: Não, Bavo, mas eu, eu até eu não, não penso sem assim matar, é, é, é o instinto, porque o jogo põe você escolher por uns caminhos e às vezes o meu instinto escolhe o caminho errado, não é porque eu quero matar o carinho intencionalmente, entendeu?
2: Mas, mas o que te chamou a atenção no, no jogo, o Joyce? Na, na história e
4: tal? Cara, eu adoro... O por Detroit porque o jogo de escolha. Isso, isso me marcou esse negócio de escolha. Eu adoro jogo de escolha, sabe? Te dá o, várias opções. E, e, tipo, como que seria se realmente existir um robô daqui uma, uns tempos, Fraga? Como que... Se bem que o robô lá começou a ter sentimento, né? No, no meu joguinho começou a ter sentimento. É, o, o meu medo... É, se concretizou no joguinho, tipo assim, o meu medo é o, o Alex, por exemplo, até Alex, da Alex se rebelar contra eu, porque eu fico enchendo o saco dela toda hora. Você
2: vai fala, Alex, toca, bota a ficha lá, vai se fuder, vai.
4: Né? É, sei lá, vai, entendeu, vai que os robôs se rebelam lá, e no joguinho os robôs começam a se rebelar contra outra humanidade. Luiz, você
1: quer ver a Joyce ficar estressada e assistir aquele filme o Dia De... qual que é aquele do Tom Cruise do, do ataque, é o... que tem uns robôs o... no gigante.
2: Do... O, dos... o dos ET lá, Guerra dos Mundos? Guerra Nossa, dos Mundos.
4: Cara, eu detesto esse filme. Nossa que ele faz eu ter pesadelo. Mas o, esse jogo Detroit, ele me marcou foi nisso, porque os meus pesadelos que eu tenho com robô eu joguei no joguinho, pra mim foi um jogo de terror que eu joguei, me assustou, fez eu chorar, porque teve parte da criança que você tem que tentar salvar uma criança lá que tá com um louco lá, você tem que atirar, um negocinho, eu gostei muito, sabe? E, e eu me senti dentro do jogo, o jogo fez que eu me sentisse dentro do jogo mesmo, senti -se. foi imersivo, né? Foi, eu tive a, a sensação do robô de tristeza, eu tive a sensação de de, de, ah, de várias coisas, marcou isso me marcou muito, me marcou muito
2: sabe? É, esse jogo eu vejo que ele é muito forte nesse sentido, porque ele também ele faz muito um, um paralelo com o racismo, né? com direitos iguais, com pessoas de, diferentes, tudo ele é bem. Eu gostei e... dele, assim, eu joguei ele bem. Eu joguei ele no Play 4 do meu irmãozinho.
4: Ele, é, eu, 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 eu gosto. É, e eu gosto dessas paradas, às vezes, que, sei lá, sem entrar mesmo de cabeça, ele tem umas outras paradinhas lá de, de sociedade, como que a sociedade vai evoluindo, mas, ao mesmo tempo, ela vai ficando escrota, entendeu? Com, com as cores, com as evoluções, com as tecnologias, igual do robô. E eu, eu acho que, eu, sei lá, eu senti uma crítica nesse parâmetro desse joguinho aí. Tipo, a sociedade já tinha robô que fazia tudo pra sociedade, e, e, e aí a sociedade foi ficando mais escrota, e é onde que o robôzinho começou a ter sentimentos, essas coisas aí. Eu viajo, gente, vocês não ligam não Ué, que eu viajo. É no né, jogo.
2: Eu acho até que, inclusive, que esse é o melhor jogo da... Qual o nome da empresa? Quantic Dream. Ah, Quantic, eu acho que ele é o... esse é o melhor é. jogo, é o jogo que realmente o David Crane fez um... Toda a ideia que ele quis pra um jogo, ele colocou no... Conseguiu...
1: Dublado aí pelo Andrew Bezerra, com Exato, o pelo menos, de forma genial,
2: aí. né? Eu acho que ele foi Sim. um jogo que o David Kenny conseguiu emacular todas as suas ideias ali de jogabilidade, de... como É, de todos os jogos
1: que eu... É, eu também joguei ele, de todos os jogos desses de escolha, é, eu não joguei o The Carry ainda, que falaram que tem muita opção também, mas até então pra... é o jogo que mais te dá alternativas de fazer coisas diferentes, sabe? É o hum. é, Detroit...
0: O Detroit, pra mim, ele, ele é marcante, porque, tecnicamente, eu, eu zerei o jogo, mas, tecnicamente, não jogando, ele é o único jogo, o único jogo na vida, que a minha esposa, ela pediu pra jogar. Ela me viu jogando, no iniciozinho, e aquele rapaz de olho, olho verde, é, que é, é feito em cima de um ator do...
4: Ah, sim. Sim, ele... sim, é
1: o principal ele... mesmo que do Bezerra dupla é o ele... Marcos.
0: É, eu, eu ia falar Mark Ela olhou, ela lembrou, ele, ué, esse cara não é do Grey's Anatomy? Aí eu, não sei, é, ela, ele é do Grey's Anatomy, ela adora Grey's Anatomy. Ela deixa eu jogar, aí ela começou a jogar e foi jogando, 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 eu só de copiloto, ela zerou o jogo, ela não, ela não é chegada para o videogame, ela zerou o Detroit, por causa do Marcos. Ela acerou de... por causa do Guizalata, porque ela viu o cara bonitando o Guizalata e é... falou ah, vou jogar. É, exatamente. <risos> então o Detroit me marcou por isso. É o único jogo na vida que a minha esposa pediu pra jogar.
2: Olha aí. Falar nisso, já puxa aí, ó,
0: Léo. É, então, o meu segundo jogo, ele me marcou por um, foi um dos jogos que eu mais senti agonia. Aquela agonia, aquela coisa remoendo por dentro é, deixa eu só contextualizar antes, assim, eu sou um grande fã de Metal Gear, todos sabem. Eu comecei a jogar Metal Gear a partir do Solid, lá em 98, no um Play 1. E eu fui acompanhando a série até chegar no Metal Gear Solid 4. Eu comprei um Playstation 3 por causa do Metal Gear Solid 4. E eu gostaria antes de ressaltar a trilha sonora aqui do, do Harry Maguire... Não, Harry Maguire do Harry Gregson Williams, a música tema do Metal Gear, que é uma das melhores... É, e assim, o Metal Gear 4 ele foi pensado desde o início para ser o último jogo da série ele seria o último jogo da série durante a produção ele seria o último jogo da série e eles dariam um fim no Snake tanto que a cena principal a primeira cena, a cena título onde você escolhe se você vai jogar New Game ou Load é o Snake com uma, um revólver, uma pistola dentro da boca para se matar no é um cemitério e quando você joga o Snake ele tá velho ele tem um envelhecimento precoce, por ele ser um clone, por ele ter injetou um monte de coisa no sangue é, é, para poder sobreviver. E, e o jogo inteiro ele tá doente, ele tá velho. E no jogo inteiro ele tá tossindo, ele tá com dor na coluna, ele tá se sentindo mal. E, ele, e assim, como o Snake, eu comecei a jogar o Metal Gear, eu era adolescente, comecei a jogar com 13 anos, e eu fui acompanhando, eu cresci com o Snake... Ver aquilo era como se fosse um parente, da minha, alguém da minha família doente, alguém da minha família sentindo dor, tossindo, e o jogo inteiro, eu aquele coisa no coração, eu, cara, ele vai morrer, ele vai morrer, cara, esse cara não pode morrer, ele representa muito pra mim, e, e o jogo inteiro foi assim, e tem a parte, ô Pablo, você vai saber, a parte do micro-ondas...
1: Nossa, eu lembro, claro, com certeza. Pablo, aquela travessia
0: do micro-ondas, eu chorava
1: igual criança.
0: Que, cara, eu, eu, eu acho que até hoje eu nunca chorei tanto jogando o um jogo quanto na sala do micro-ondas, que ali eu achei, cara, acabou. É aqui que, que ele morre. Enfim, e o jogo se encerra...
1: Quando você joga Metal Gear 4, não é segredo pra ninguém, a gente já sabe que é a última, a última aparição do Snake, né? Sim, sim. É, então... O Metal Gear 4 realmente ele é o jogo
0: mais no futuro, ele é o último jogo da série em termos de, 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 de linha cronológica. Então assim, eu sofri, foi um jogo que eu sofri muito, eu chorei muito durante o jogo, e é como se o Snake fosse um parente meu. Então assim, a minha lembrança, o que me marcou no Metal Gear, foi que além dele ser uma conclusão para tudo o que aconteceu, aquilo, aqueles quatro jogos que eu fui acompanhando e criando aquele carinho, pelo, pelo protagonista, ele foi o jogo que me fez sofrer o jogo inteiro, junto com o cara. Entendeu? É, é uma lembrança triste, que apesar dele não morrer no final do jogo, ainda assim eu, eu sofri com ele o jogo inteiro. Essa é a minha lembrança que eu tenho com o jogo.
1: Não, assim, o Léo só complementando o que o Léo falou, Metal Gear, é, muita gente fica, que não jogou o torço-nariz o achando que é um jogo endeusado por causa do Kojima. Lógico, a, a parte do Kojima hoje é mais um meme do que é, em deusamento todo, saca, porque assim, é, ele querendo ou não, ele fez uma puta história que é a saga do Metal Gear, mas assim, para você entender esse sentimento que o Léo tá falando de Metal Gear, cara, não adianta, Você acho que nem se jogar hoje em dia você consegue esse sentimento, mas quando você joga lá atrás, o Metal Gear 1, depois, é, o Metal Gear 2 nem tanto, mas o 3, depois o 4 e, e o 5... É, você vai sentindo o peso nas costas do Snake e do The Boss a ponto de... É, assim, você acabar simp é, é, simpatizando pelo cara que você deveria estar tá odiando, saca? E tipo... É, é, é uma história, assim eles fala né? É, muita gente acha que é uma história de guerra e de terrorismo. Mas não, é uma carta de amor à paz que o Kojima faz quando você joga Metal Gear. E tudo que acontece no jogo é referenciado que tipo assim... É uma lástima e eles falam que tipo para chegar na paz é, existe a guerra, mas será que realmente precisa e tipo é, é esse reconhecimento de que as nações brigam é, entre si por causa de poucas coisas é que é, faz com que o Metal Gear seja é, um jogo de ref, sobre reflexão sobre a paz e não sobre a guerra, sabe? Mas é, para você entender isso que o Léo fala, você tem que jogar, não adianta.
0: E muito importante, uma coisa, assim, que pra quem não conhece, não joga, muita gente acha que o Snake é um herói, assim, é um herói, sei lá, esse tradicional. Cara, o Snake é talvez a pessoa mais triste que você vai ter contato. O Snake, ele só se fode a vida inteira, tanto no campo amor, afetivo, amoroso, quanto ele, ele é uma pessoa extremamente triste e que se fosse qualquer outra pessoa já teria dado fim a si próprio há muito tempo, entendeu? E sendo que... A, a motivação dele é só cumprir a missão dele, porque ele não tem uma esposa para ele voltar para casa, ele não tem um filho, a vida dele é muito triste. E você compartilha dessa tristeza com ele, entendeu?
2: Bom, na, na minha lista aqui, quer dizer, na minha lista eu não fiz lista, né? Mas um, um jogo que, que foi muito importante para mim, pelo, pela jornada que eu tive e tal, e também pelo, por todo o final que, que aconteceu o jogo foi o. Red Dead Redemption 1 Ali, foi um, um jogo que 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 eu não esperava muito Porque eu nunca fui fã de De, de jogos da, da Rockstar, assim, eu gosto de GTA Mas não é aquela coisa que você chega e fala Pra mim, ah, Luiz, vai lançar um jogo de novo de GTA E eu fiquei animado, tá ligado para Pra jogar e tal, mas o Red Dead Redemption 1, eu dei uma Eu dei uma uma oportunidade, porque eu tava com um Xbox 360 ali, pp Pichu, né? Estravadaço, né? E aí eu comprei o A de 1 para jogar e eu fiquei abismado com a qualidade do jogo no quesito de de história, de jornada, né, de trilha sonora, que a trilha sonora desse desse jogo fantástica. E... e o final foi um final que eu fiquei Assim, eu não cheguei a chorar assim, de soluçar mas caiu um pouquinho no meu... <risos> um pouquinho das lágrimas aí, suei um pouco. Né? Mas é um é um final muito muito avassalador, vamos dizer assim, velho, porque é algo que você não espera, né? Ó, Ali. O, o,
0: o Red Dead, ele foi um jogo que ele foi me conquistando aos poucos, né? Eu não gosto nada de Velho Oeste, não gosto nada da temática Velho Oeste. Só que aí meu primo me prestou o jogo, aí eu comecei a jogar, fui gostando, gostando, gostando. Aí eu comprei a ideia do John Marston, comprei o barulho dele. Não, vamos lá, vamos fazer o que os caras estão pedindo pra gente voltar a ter a nossa família, não sei o que. Sim, quê. porque o jogo é tudo nisso, né? Sim, aí você vai lá, cumpre, cumpre, cumpre as coisas, tudo que os caras pedem. Quando chega aquele final, você, cara, eu não acredito que eles vão fazer isso comigo. Eu não acredito que Porra, é muito
2: surreal, né, velho? Porque, porque é ele dá toda a história... Porque é, to... é, porque toda a história você acha que ele que... que ele vai ter um final feliz, né? Ali.
0: Cara, é revoltante aquilo ali. Aí tanto que logo depois do final, aquela outra parte lá... Meu irmão, eu acho que se eu puder... Eu acho que eu afundei o dedo do controle... Do eu também, dedo. eu também. Eu fiquei é... com tanta raiva, cara. Meu irmão, é, é assim, o jogo entrega muito... É um jogo que eu não esperava nada não acompanhava nada dele, e me pegou demais, entendeu?
2: É, eu, eu gosto de Velho Oeste pelo contexto histórico que ele tem, tá ligado? Como a história, uma parte da história dos Estados Unidos e tal, e o enredo ele se passa bem no finalzinho da, do Velho Oeste, né? quase na, no, no começo da Revolução Industrial, né? que aí tem os carros e tal, então é um... é um... É, tema, tematicamente, no quesito de história... Né? Ele é muito bom, tá ligado? Nesse sentido. E, e toda a história do, do John Marston querer ver a ver a esposa e o filho que ele... Realmente ele ama, né? O, a esposa e o filho, porque a Bonnie chega e fala, ah, você é até que é boa pinta e tal. E aí ele chega e fala, ó, oh, Bonnie, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu amo minha, minha esposa. E a única coisa que eu quero é... é... É ver eles novamente, é, né? É, é,
0: é que ali, o nome, ali tá o nome do jogo, faz muito sentido. Ele tá atrás da redenção dele, né? Sim. E, uhum. e o jogo todo é, é a redenção. Só que não quer dizer, não é porque é redenção que no final vai acabar bem,
2: entendeu? É, e, e o foda é porque eles dão esse gostinho de redenção. Eis que eles são filha da puta, entendeu? Uhum. Porque chega uma parte do jogo que a missão dele acaba e você não tem mais o que fazer. Você vai fazer o que ele sempre quis fazer que é viver com a tua família, fazer ter a sua fazenda, cuidar do, das ovelhas, matar os corvos que, que atrapalham lá, né, isso era uma coisa que ele sempre quis ter, né, era um sonho que ele tinha, e quando tem aquele final é algo assustador, tá ligado, de, uhum. de incrível que é uma coisa que a gente não esperava, véio.
0: Uma, história. O jogo uma raiva caralho assim. E vem cá, você prefere Red Dead 1 ou Red Dead 2?
2: Prefiro 1, um, velho O 2 eu gosto, mas acho que o 2 Ele tem problema de ritmo Ali. Mais em quesito técnico assim, Porque em história ele é fantástico tá hum. Mas o 2 é muito mais em que. É mais em quesito de De ritmo de jogo Mesmo Ali. Mais Ainda assim, por exemplo, no 2 tem o, o final do. Qual que é o nome do protagonista do 2, que esqueci? Não conta spoiler, não, que
0: eu não terminei o 2, não.
2: Não, não, eu não vou contar, mas o final é, é avassalador também, tá ligado? É um bagulho muito. Um, um tiro no teu peito também, o final do 2, tá ligado? Mas ele te recompensa pelo, pelo pós-game também. Então. Mas ainda assim, o 1 como história eu acho o muito mais fechadinho e é uma história foda e, e a trilha sonora dele é, é do caralho, porque ele é todo é, uma homenagem aos filmes de Velho Oeste, né? o jogo inteiro, né? Ali. E a trilha sonora também, né? E, e se não me engano, é o único jogo da Rockstar... Tirando dois, que tem uma trilha, uma trilha sonora vocal, né? Algumas músicas. Cara,
4: eu acho que essa, essa empresa, ela sabe mesmo fazer jogo. Porque eu lembro e, que eu cheguei a jogar esse joguinho. Agora que eu lembrei, que é da capa do, do Cowboy. Só pela capa, porque eu adoro o Cowboy. Nossa, eu sou apaixonada com essas coisas de Velho Oeste, essas coisas. Aí pela capa eu falei, nossa, eu vou querer jogar esse joguinho. E, e eu gostei mesmo, mas não cheguei a zerar não, não sei porquê. Acho que era por causa que eu tinha que escolher entre faculdade e jogar. Sim, Aí...
1: Era a época que você estava estudando e fazendo concurso e trabalhando já. Você lembra você ter jogado É, estava de assim. nessa época. É, mas ela jogou tudo. Você ficava mais tempo perdendo, escolhendo roupinha e, e bigode para ele do que jogando.
4: Ah, é. Tem, eu, eu acho tão bonitinho ah. esse jogo que deixa a gente ficar trocando de roupa. Eu acho muito legal, cara. E, eu
2: lembro. Ele é. Ele, ele é assim o 2 é muito mais amplo nesse sentido, né? Mas o um, 1 é bem abertão assim, né? Você pode fazer o que você quiser ali. É realmente um, um GTA, tá ligado?
4: Ah, assim, nossa, no agora você falou top demais.
2: ele é um GTA no velho oeste. E, e ele é foda em muito sentido, assim, técnico, ele, ele, é uma obra de arte assim, o Red Dead 1. O 2 também é, tá ligado? Mas o um, 1 Porra, o um é, caralho, eu gosto muito do 1. Um. Um, sou apaixonado eu sempre rejoco quando posso.
1: É, eu vou falar então desse jogo que pra mim ele me marcou de uma maneira que foi na acho que na segunda vez que eu fui jogar ele onde eu já entendi um pouco mais de inglês do que da primeira que é o Silent Hill 2 é, eu tenho um problema sério em jogar jogos de terror, eu não consigo eu sempre deixo pra joias jogar os jogos de terror tipo Resident Evil é, Dead Space, esses jogos assim que eu não consigo saca? mas o, o Silent Hill 2 foi o primeiro jogo que eu realmente consegui jogar até o final e rejogar. E a primeira que você joga ele, você... Ah, beleza, eu tô jogando uma cidade fantasma, onde eu tenho que enfrentar demônios e, e, e ir pro inferno, enfrentar bicho lá e sair e tentar salvar a mulher dele. Mas isso é só a primeira camada do jogo. E quando... É por isso que os filmes nunca traduziram bem qual que é a vibe do jogo, né? Porque essa primeira camada é só o que você está vendo na sua cara. Mas... É, quando aí vai realmente spoiler da história do jogo Silent Hill, porque que ele me marcou tanto, tá? É, o Silent Hill, pra quem não sabe, o 2, é, ele é o jogo que você joga com um cara que recebe uma carta da mulher dele pedindo para ele buscar ela em Silent Hill, que é a cidade. Só com um detalhe, a esposa dele já tinha morrido de câncer. E ele ficou curioso, uai, como é que minha esposa que morreu me mandou uma carta para ir buscar ela na cidade. E ele chega na cidade, a cidade tá com pura neblina, né? e ele começa a ver aqueles monstros, é, quando toca a sirene, ele vai para aquele mundo invertido lá, tudo zoado e tal, e, e à medida que você entende a história, depois que você zera, tanto que são cinco finais do jogo, mas depois que você zera o jogo, você entende que os monstros, a cidade, todo aquele inferno que vira a vida do personagem principal está só na cabeça do personagem principal. Então, por exemplo é tudo mágoa que ele tem é, da época que a esposa dele estava doente. Então, por exemplo, é, fica até ambíguo no jogo se não seria você mesmo que teria matado a própria esposa enquanto ela estava demente no hospital, porque durante o jogo você descobre que nos últimos momentos de vida da esposa dele, por causa da doença ter atacado a cabeça dela, ela ficou completamente insana no hospital e em algum determinado momento dá-se entender que ele teria matado ela para aliviar a dor dela. Então, assim... Quando você entrega, por exemplo, e, e ele fala, tipo... Ah, enquanto eu estava cuidando da minha esposa lá por dois anos no hospital... É, eu me sentia culpado por desejar as enfermeiras. Então, um dos monstros do jogo, que são as enfermeiras... Você pode ver que são monstros com a cara enfaixada... Mas que é com curvas e pernas de, de mulheres é, bem apençoadas, saca? Ou, por exemplo, quando... Você vê aqueles manequins que são pernas e braços é justamente as partes que ele mais gostava da esposa dele, que eram as pernas, então aquelas pernas, manequins é aquilo. Ou quando você vê aquele monstro que parece que não tem braço, que fica se contorcendo, é a esposa, seria a esposa dele, que ficava amarrada para não se machucar. É... Ou, por exemplo, né, tem o Pyramid Head, que na verdade seria o próprio James, o personagem principal é, tentando enfrentar esses demônios e deixando a sua loucura solta. É, e isso fica mais claro ainda quando você encontra a menininha lá que eu não lembro o nome, eu não sei se acho que é Cherry, não sei, que quando ele vê, ele encontra uma menina, né, uma, uma criança em Silent Hill, e ele pergunta para ela. E essa seria a sacada do jogo que você deveria ter percebido como no, no sexto sentido, que você depois descobre que, tá, que o personagem principal tá morto, né? E determinado momento do jogo, o James pergunta pra menina, mas você tá aqui na cidade cheia de monstros, e essa neblina, como que você sobreviveu? E ela vira para ele e fala, mas não tem neblina, não tem monstro nenhum aqui. Ou seja, é, Silent Hill, ela, demo, ela mostra os pesadelos e, e a... E, e o monstro de cada um para aquela pessoa e, e então assim a criança ainda que não teve tempo de ter nenhum tipo de trauma para ela se ela entrar na cidade normal é tanto que quando você encontra aquela outra mulher uma mulher que tem é, que tem uma história terrível também de, de de violência sexual de ter sido estuprada e e que tenta suicídio o jogo inteiro a, a cidade também é um tormento para ela e, e traz sensações de de, de... É um jogo muito pesado, com temática muito pesada, e quando você lê e, e entende que toda essa parada do jogo, na verdade, é psicológica, por isso que eu falo que ninguém nunca entendeu o Cabeça de Pirâmide, né, colocaram nos filmes como se fosse só um monstro, mas não, tem todo um significado, cada monstro do Silent Hill 2, por ser a consciência do próprio James perturbando ele, e quando você entende isso, e lá no final, você pode ir para dois caminhos onde... O primeiro é entrar em negação é, da sua esposa ter morrido e, e praticamente, literalmente, ficar com um monstro que seria a, a vontade do James de continuar com a mulher dele, ou você simplesmente é, matar aquele monstro e se libertar dessa culpa que você tem de ter, é, é, entre aspas, assim, sofrido tanto do lado da esposa dele enquanto ela estava doente, sabe? Então assim, é um jogo que até hoje, cada vez que eu penso sobre Silent Hill 2, é, eu lembro dessa história, me faz assim, cada vez mais gostar do jogo, sabe? E se eu jogar ele hoje de novo, é, não é um jogo que ele é, me assusta mais, porque eu não, eu não levo o jogo como se fosse mais um, um jogo de terror e sim como uma parábola, sabe? Como uma metáfora sobre depressão, sobre.. É, doença, sobre essa questão do tipo é muito fácil a gente falar que está do lado da pessoa enquanto está tudo bem, mas e quando a pessoa adoece, sabe? Muito cedo é, é, é um jogo que me fez refletir, até hoje é, eu tirei muita lição de moral é, sobre isso, sobre o que o jogo quer retratar e é uma pena é, os filmes não terem conseguido chegar nem perto do que o, filme, do que o jogo tenta passar para as pessoas que jogam sabe? Nossa. É por isso que Silent Hill 2 é um dos jogos que mais marcaram aí a, a minha história. Dos
4: Filosofou jogos. agora. Só uma pergunta. Pois o que, é. que veio primeiro? O filme ou o jogo? O jogo. E outra coisa, esse, esse, como... jogo, esse jogo não é o que tenha um, um bicho do, de cabeça de triângulo, não, nem um esse é mesmo. esse? esse
1: mesmo.
4: Cara, eu lembro que hoje eu cheguei nome. a jogar esse jogo, eu parei, porque o pisar da cabeça de triângulo me dá uns, uns arrepio, me deu medo pra caramba. Agora sou eu. Aí, Jorge, sou ah, tipo de... esqueci. Eu tô com medo de alguém falar o outro jogo e eu perder, mas eu vou, então, eu vou, fala falar, eu vou falar um e depois eu deixo o outro. Cara, eu não podia deixar de comentar pra mim um jogo que marcou muito, que foi muito importante na minha vida. Eu acho que de certa forma até meio psicopata foi o, o GTA cara o GTA para mim eu, eu lembro que eu não tinha eu não tinha videogame não tinha computador né eu vivia aquela vida de criança sem videogame sem computador eu brincava na rua e aí eu conheci a minha é, morou foi pra minha, lá para minha rua uma vizinha que ela era um pouquinho mais mais bem de vida então ela tinha videogame, ela tinha computador, e aí ela me apresentou o GTA Sa San Andreas, né? E aí, cara, ela, eu fiquei fissurada, eu ia para casa dela, só queria jogar e ela queria conversar, às vezes assunto de, de namorado e essas coisas, namoradinho, e eu falava assim, tá, vai me contando aí, mas deixa eu ir jogando enquanto você vai me contando. E aí eu comecei a ficar fissurado. E, e eu fiquei tão fissurado que eu meio que esquecia da minha vida, sabe? Aí quando eu saía na rua assim, que eu via um carro bonito, às vezes um. Eu sou apaixonado com Vecta. Que eu via na rua um Vecta, às vezes um, 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 um estilo que eu gosto muito também, eu sentia que eu, que eu tava no GTA, eu ficava me imaginando, eu roubando os carros, sabe? E às vezes eu encontrava as pessoas que eu não gostava na rua e ficava pensando se eu roubasse aquele carro eu podia passar por cima da pessoa. Foi um pouquinho assim, mexeu muito a minha cabeça mas esse jogo foi muito bom, cara, eu, eu, eu ainda jogo ele até hoje e, e isso assim, pra mim foi, sabe, sei lá, abriu minhas, sei lá, meus, meus horizontes, assim, de você poder meio que tá meio psicopata isso aí, eu tenho que melhorar um pouquinho. Mas...
3: <risos> é
4: cara, não sei sabe, eu, eu gostei e olha que sim, eu não sou muito de, de eu, eu jogava não era tanto assim pra zerar pra ver a história, aquela coisa eu jogava só pra fazer as, e, e gasto, roubar as pessoas sair metralhando todo mundo é, mas eu curti muito esse jogo, ainda adoro esse jogo principalmente agora que, que tem um GTA online agora que é muito bom e isso aí mexeu muito comigo Não podia deixar de falar que esse jogo Foi importante pra mim Não que eu Teria coragem de matar essas coisas Mas é o, sei lá, o universo eu mais, eu Não, eu não ia matar Depois eu vou ser presa Não, mas, eu, sei lá, a ideia do jogo eu eu...
1: Ela só não mata Porque senão ela vai ser presa Não,
4: se não, não que é isso é... Não sou. é porque A maioria do jogo, assim, que, que eu, sei lá é porque tem, tem jogo que você joga e, e que você, você joga o jogo que você poderia fazer na vida real. Por exemplo, T-Sims. Você joga o jogo, as coisas que você faz no T-Sims, meio que você pode é, fazer na vida real. O GTA, teoricamente, você não, não pode fazer, entendeu? Não, sei lá, é, é, é um universo diferente de... Cara, eu não sei explicar isso pra vocês, tá? Se eu explicar, eu só vou me atrapalhar mais ainda, então acho que eu vou passar minha voz aí pro, pro Leonardo aí.
0: Então vai, lá. Então, o, o meu próximo jogo, é, aí sim é um jogo que eu vou dizer que ele também me remete à época que eu jogava, não é só o que acontecia dentro do jogo, mas assim, o que acontecia fora, que é o Final Fantasy VII original. O Final Fantasy VII original eu joguei também lá na época que eu era adolescente, foi, oficialmente foi o primeiro RPG que eu joguei, assim, sabendo que era um RPG, já encarando desde o início, olha, é um RPG que eu que estou jogando. E assim, para mim foi muito marcante, tudo aquilo que aconteceu dentro do jogo, é... É, não é à toa que ele é o Final Fantasy mais celebrado até hoje, não tem Fugir, personagens carismáticos, você se importa com os personagens. Diversos acontecimentos marcantes. É, mas tem, existe aquele acontecimento lá que é a morte da Alice. que todo mundo fala, mas ele é só mais um acontecimento dentro do jogo. Por exemplo, cito aqui, Pablo, a, a ida ao espaço com o Cid.
1: Ah, sim, também é uma parte que quase ninguém fala, né, velho? Mas que é muito foda também. É muito
0: marcante. Você cai de paraquedas ali, você acaba sendo uma das primeiras pessoas a ir pro espaço ali naquele mundo e é um momento muito bonito é, tem decide, um
1: feed, né que você vê a mágoa que ele tem de não ter ido porque ele teve que escolher entre a menina, a ajudante dele que ele odiava, ou ter ido pro espaço que deixa ele amargurado perto da vida, né, mas que a gente vê que ele é um cara bom na verdade
0: sim, ele assim ele já não tinha esperança nenhuma de realizar o sonho dele entendeu? Aí ele acaba realizando. Aí tem um Cara, período.
1: Não, imagina isso no remake, velho. Que doideira que é. vai ser. Cara, Você não quero isso? nem imaginar
0: que hoje já, já, já fica marejado aqui. Aí uma série de acontecimentos. O jogo é muito mais profundo do que muita gente lembra ou muita gente acha, não jogou, mas imagina. não imagina. Tem lá a, a, a história do Barret, que a, que a cidade dele foi destruída pela, pela explosão de um, da usina. Eu e ele tem aquele amigo dele que também perdeu um braço junto com ele. Então, assim, a, a história do, do Red 13 com o pai dele, que, cara, toda vez que eu lembro e eu boto a canção tema para tocar, a canção tema de Cosmo Canyon, o meu olho enche d'água. Eu fiz isso essa semana também, que às vezes eu gosto de chorar de propósito. É... Então, assim, é um jogo que me marcou demais. É... um dos meus jogos favoritos. E quando saiu o remake cara, foi alegria pura, porque ele me transportava à época que eu era adolescente, é, me lembrava que eu ia, quando eu ia para a escola, quando eu voltava, os amigos da época, é, é o fato de você não ter responsabilidade nenhuma, né, que hoje você compara com a vida adulta, você acha que quando era adolescente era melhor, e o remake, cara, é um jogo que é uma homenagem, que faz você joga sorrindo o tempo inteiro, entendeu? Entendeu? Você, ele te transporta, ele é mágico. E que o, o, no remake, o ponto alto, acho que o Pablo também vai concordar, é a parte lá da boate.
1: No, a, cidade, a cidade lá, né, velho? Do, a a Wall Palmeira. Market,
0: né? O Wall Market. Wall
1: e Mar assim, pra a... mim, é um jogo. É, um jo é o melhor Yakuza que a Yakuza não conseguiu fazer, saca? Não, e
0: a parte da boate mesmo, lá do, do, do Honey Bee In mundo tem aquele espetáculo de dança, cara, não tem, não
1: Carajoso, tem, é todo mundo falando, eles não, não... vão colocar o Cláudio com vestido, eles não vão colocar, e eles deram um tapa na cara de todo mundo, né, velho? Eu,
0: cara, até eu tinha dúvida, cara, eles não vão botar o, 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 o Cláudio de travesti, não vão, não vão, não vão, não vão, não vão. colocaram, e aquele, aquela cena, aquela canção, aquela, aquela performance é, 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 um, dá um quentinho no coração que não dá pra explicar, entendeu? Então, para mim, o meu terceiro jogo é o Final Fantasy VII.
1: Tá, eu já, eu já vou emendar aqui, eu vou pular a vez do Luigi aqui, daqui a pouco ele fala, então trazer o meu, o meu último jogo, e o meu último jogo... É, ele, assim, é, é polêmico, na verdade, eu, já que você matou aí com... Eu só vou complementar terminando aí, porque assim, Final Fantasy, Final Fantasy VII Remake estaria tá poderia estar tá na minha lista se o Léo já não tivesse comentado, é o seguinte... Quando eu joguei Final Fantasy VII Remake, é, eu lembro de quando eu dei play pra jogar, eu falo assim, caraca, eu não posso jogar, porque cada passo que eu dou, eu tô mais perto de terminar esse jogo. Eu não quero terminar, eu quero jogar o máximo possível. E por mais que ele tenha umas barriguinhas ali que o pessoal reclama, eu tava adorando, porque era mais tempo de eu jogando Final Fantasy VII Remake. E eu não queria que o jogo terminasse saca? Então... Ele me dava ansiedade, até dor no estômago pra poder continuar jogando. Eu realmente tive uma crise de ansiedade quando comecei a jogar fazendo o saco. Eu tinha
0: essa sensação também que por um jogo não não poderia, não precisava acabar, entendeu?
1: E, cara, e cada momento que você tá com a Erif ou com a própria Tifa deu uma incrementada no jogo, que eu vou falar com você que, É, enfim. Bom, eu vou pro meu último jogo aqui. Ele é um jogo bem polêmico, eu já falei dele no passado. Eu
2: voltei, tá? Eu sou na frente?
1: É, mas agora você vai ficar por último.
2: Ah, tá bom, então.
1: <risos> o jogo que eu vou trazer, ele foi o único jogo que me fez chorar. Ele foi o único jogo. É, ele não é, assim, ele foi um jogo polêmico, muita gente amou e muita gente odiou. Não teve quem achou mais ou menos. O amor odiou. Eu, eu fiquei ali na nota 8, nota 9. Death
2: Strange, né?
1: Death Strange. E ele é um jogo que, assim, é muito corajoso. De longe, o jogo mais corajoso que eu já joguei na vida, no sentido de que ele não tinha pretensão de ser um triple A é, acelerado que as pessoas estavam esperando. É, ele deu um choque. Ele realmente, ele balançou a cabeça das pessoas, porque as pessoas não sabiam o que pensaram do jogo quando jogaram. É, a Joyce viu jogando esse jogo por muito tempo, né, Nossa, Joyce? Ele mais tem... Oh,
4: horas. tem um barulhinho daquele que você carregando o bebê. Um barulhinho chato. Ele pisando... O papo, o papo ficou fissurado no jogo. Eu...
2: Foi
4: não, game. e o pior, ele jogava no quarto e aí eu, eu dormia com aquele barulhinho, sabe? Aí, do nada, eu sonhava com um bebê. Às vezes eu tava sonhando com outra coisa, assim, sei lá, de Diaries, eu sonhando com Vampire Diaries. Do nada, eu sonhava com um neném, um bebê, porque tava com aquele barulhinho, ficava na minha cabeça do, do bebezinho, chorando, Sim. hein? Tem hora que o bebê chora, que tem que acalmar o bebê.
1: <risos> oh. E o Death Stranding, é... por que, que ele me marcou? É... De... Tirando as ressalvas do... dos problemas e das... da das jogabilidade que eu já falei no podcast passado, o que mais me marcou no jogo é, é quando você entende o que, que ele está te passando. E não é só sobre conectar pessoas, é sobre família. É... Quem zerou sabe do que, que eu estou falando. E assim, é... Muita gente questionou por que, que o Matt Melksen ganhou lá o, o gote de melhor ator de jogos, né? E a interpretação dele só acontece no final do jogo. Então, quem jogou ele é, até metade não, não, não entende o que, que o Death Stranding está tratando. É, é confuso, mas à medida que você joga fica tudo muito simples, muito claro na sua cabeça. Só que o problema é que você precisa jogar quase 50 horas para poder chegar nesse ponto. Então, assim, não é um jogo para qualquer um mesmo. E, e é uma pena. Eu acho que poderia ter um modo acelerado do jogo. Sim, se você quer ver, se você ver os vídeos no YouTube da história, já tá para ter uma base, apesar de que só os vídeos compilados dá quase 8 horas. É... Mas assim, o final do jogo, aqui já entrando na parte de spoiler, tá? É, é um jogo de paternidade, onde você não tá ligando pessoas, não tá ligando na ação. Você tá... O, o, o vilão do jogo, na verdade, quando você tem o plot de que ele não é o vilão, e sim, o pai do protagonista é, é de uma sensibilidade a maneira com que eles contam a história, o porquê que, é, é que você, todo o tempo no jogo, acredita que o vilão está atrás do seu bebê. Por isso que ele fica atrás de você falando: Meu bebê. Só que no final do jogo ele não queria te matar. É, é, ele literalmente queria dar um abraço no personagem principal, que era o filho dele. E, e nesse momento que você descobre todo o flashback contando como chegou até ali, o que é o Death Strange. É, é, o, o que é o personagem principal, por que, que ele está vivo, por que, que quando ele morre ele volta, que até para isso tem um significado. É, e todo o diálogo final que o personagem principal do... Como é que chama o cara do... O ator? Darryl, Darryl, sei lá. Enfim. Eu esqueci o nome do personagem. É, e quando ele tem o último diálogo com o Mads Malkus, que é o personagem que faz o pai dele, é, é de partir o coração de uma maneira que... Você vê, cara, não, não pode acontecer isso, volta, tipo... É, é uma cena de que, que você se emociona, e isso, é nesse momento, eu, eu já lacrimejei o olho, pra logo em seguida, vai <risos> ter a, a pior cena de partir o coração da história dos videogames, que é quando o bebê que você carrega, outro spoiler, tá? Ele morre, e morre assim na sua mão, você fica tentando ressuscitar ele, fazendo massagem cardíaca... E desde o início do jogo você sabe que aquele bebê vai morrer, porque os bebês naquele compartimento, eles não vivem mais do que é, seis, sete meses. E, e você chega naquele ponto do jogo que você vê o... É Norman Reedus o nome do ator, lembrei. Que ele faz a massagem cardíaca no bebê e ele fica... Véio, é uma cena de uns três minutos dele tentando fazer o bebê voltar e não consegue, e assim... E nesse momento você já tá soluçando, velho, de chorar. Não tem jeito de quem... É, 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 tá vendo aquela cena não no, no, no se incomodar e, e tem vários, e depois você vê tem alguns reacts do final do jogo que se você colocar no YouTube, é, é literal todo mundo que joga derrete, véio, não tem como é, depois de uma caminhada, literalmente uma caminhada de 50 horas de jogo, atravessando os Estados Unidos, chegar nesse ponto do jogo, esse jogo te dá esse final é, é de bater palma, porque é, o jogo ele tem dois finais mas não é de escolhas, né ele te dá um final, passa os créditos, você continua jogando e aí ele encerra com um final é, mais feliz, entre aspas, para não ficar naquela fossa lazarenta de, de lágrimas, sabe? Então, ele te deixa um pouquinho de... Ele te faz sorrir ainda no final, mas é, é de longe o jogo que eu acho que esse final eu vou levar pro resto da vida, porque é um, sinal, um final muito forte, tá? É, não é um final que você, é, você vai querer assistir com o seu, uma criança do lado, porque é muito pesado, muito pesado mesmo é, Mas é uma parada Que mexe demais com quem joga Então eu deixei o Death Stranding como Um dos jogos que mais me marcou
4: Para mim esse jogo me marcou Para caramba Eu gostei da, da, da música do jogo aquele Ele tocando violão Sabe? Nossa, me agradou demais E, e... O laço que, que o, o carinha lá Eu não sei o nome de personagem o lasco que o, o, o moço criou com a menina, que é a menina que, tipo, eles poderiam ter matado a menina, que teoricamente ia descobrir a, a cura pro zumbi. Não é isso. E aí o cara continua, salva a Ellie lá. E, e, cara, achei o um jogo bonito, aqueles mato enquanto ela caminhava lá no mato, com eles. Pra... Achei fácil, eu gosto de jogo fácil de, de jogar, sabe? Eu gostei da, da jogabilidade, de, não, não faz eu querer... Tem a história e, e não me deixa ansiosa pra apertar os botões igual doido, entendeu? Dá pra, pra se raciocinar e ir jogando com calma, sem esquentar muita cabeça. E tem hora que faz chorar também que eu chorei nesse jogo, dele com o laço que eles, os dois criou e depois quando ela pega o violão... Pode dar spoiler, né? Pode, é, pode. Aí, tipo, quando o moço morre, aí ela fica lembrando dele, sabe? Todas as lembranças que ela tinha dele, eu, eu me fazia chorar, eu, sei lá, eu, eu.
1: Não, peraí, que eu vou contar como é que foi. Eu tava trabalhando, aí eu cheguei do trabalho, aí eu já estava jogando ela, já foi uns Aí eu vi, quando eu cheguei na casa dela. É, ela, ela não parava de chorar e soluçar Eu tô assim, Joyce do céu, o que aconteceu? E eu vi ela com a manete na mão. Eu sabia que ela tava jogando Last of Us 2. Eu sabia que, o que que aconteceu com o Joey. Eu falei, hum, chegou naquela parte. Aí eu falei, é o jogo, né, Joyce? Ela, como é que pode ter acontecido
4: isso? Cara, esse jogo, sei lá, o laço que, que, que os dois criou mexeu muito comigo. De... Com, com tudo, assim, sei lá... o parece que um, criou um instinto de, de paternidade, sei lá, o jeito que ela era com, com o Joey, eu me senti o jeito que eu sou com meu pai, sabe? O meu pai vai pescar, eu acompanho ele, e, e, e o Joey, meu pai é bruto, assim, sistemático igual o Joey, e, e sei lá, eu senti isso, e eu, eu gostei demais desse jogo, ele foi muito importante para mim. Esse aí tá no top da minha lista também.
2: Olha, esse pra mim o melhor jogo que eu já joguei em experiência cinematográfica dele. Eu joguei o primeiro só, né? O dois eu tenho que jogar ainda. Eu vou jogar acontecendo no PC. E... Mas o bom é que a gente acabou de falar o
1: que, é que acontece. Não, eu já sabia, já.
2: Peguei... Infelizmente, eu peguei todos os pares desse jogo possível. Não por querer, tá ligado? Nossa. Mas... Eu também já tava meio na cara o que acontecia também, né? O primeiro tempo do jogo já dava a entender. É. Mas. um jogo muito. Assim, eu vou falar por conta do primeiro, assim. é um jogo muito. muito foda em história, porque ali ele é o cerne do ser humano, né? Porque os zumbis e tal.. É. Eles são segundo plano, né? Ali. O, os verdadeiros vilões são os zumbis. É, né,
4: né? é, você vê que, que o povo já, já, já briga. É, tem hora lá que humano brigando contra o humano também, se tem, tem que matar o cara e tal.
2: Uhum. E... e o final do The Last of Us é genial, né? Porque ele tá lá, ele salva ele, porque ele seria a cura da humanidade, né? E ele salva porque pra, pra, pra ele, ela é a filha que ele perdeu ali, né? No começo do jogo e tal, que começo do jogo já é meio um tiro, né? De escopeta, né? É. <risos> do coração, quando ele morre a filha dele, né? Ele no comecinho do jogo. É. E, e ele cria essa, esse amor pela Eric que ele não tinha muito tempo e ele simplesmente mente na cara dela, né? Aí Ela fala: ah, você. Você eu realmente. Você realmente me salvou de lá porque não tinha outro jeito, né? Aí ele: não! <risos> e aí ele mente na cara do e ela sabe que ele tá mentindo mesmo assim ela ela aceita, né? Porque... Porque ela também vê ele como um pai e tal, entende tudo que ele passou, né? Na
0: verdade, na verdade ela não aceita, ali fica ambíguo, né?
2: Ela... Ah, mas pra... Não, ela sabe ali, ela sabe pelo que Porque ele mentiu, naquele momento ela sabe, só o olhar dela ela sabe, porra, cara, sei que você mentiu. Você achou? Achei
4: que ela ficou meio, Eu Eu ficou meio na dúvida Eu ali. Eu achei,
2: é que... É que eu não joguei dois
0: Eu, tam eu também acho, ficou ambíguo ali, ficou muito ambíguo. Ela, não, não, ela ficou olhando, tipo, não dá pra confirmar nada, não dá pra, pra cravar, entendeu? E, e,
2: hum. e... Não, mas, a, mas ali o final dele foi literalmente ele se mostrando realmente um cara ser humano e egoísta. Na, e a gente se põe no lugar dele Porque a gente faria a mesma
0: coisa é, não sei. Sim, o egoísmo dele, dele é totalmente Justificado então, Ele não queria passar duas vezes pela mesma coisa, pela mesma ah. coisa. Então,
4: eu, eu não sei Porque eu acho que, que Sei lá, eu tenho medo dessas paradas De zumbi também Eu acho que não, não, não faria não, gente é, Tipo, ele foi contratado pra levar a menina Aí tipo Ele vai E, 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 e fala assim Ah eu, vou, eu gostei muito dessa menina, vou deixar ela ela viva. E, e se é para salvar a humanidade, tipo eu, eu acho que eu deixaria matar a menina para salvar a humanidade.
2: ah Você deixaria matar o Pablo,
1: então, por exemplo?
4: Cara, é Nossa, a humanidade, não... cara, já a pessoa.
1: Ô, Luiz, eu não pergunto essas coisas pra Joyce, que eu conheço. É... Então o prefeito ficar na minha. Na minha credulidade. É.
4: Dizer, é a humanidade, fez Vamos
2: torcer, Paulo porque você não seja a cura do apocalipse. <risos> Vamos não, torcer um e,
1: pra nenhum ET virar pra ela e falar ou você ou ele, entendeu? É, esse, esse
4: aí.
1: Vamos voltar pra terra com a sonda anal até no. no, no... Nas tricões. Mas,
4: é, o Luiz, aproveitando, você falou, você falou mesmo que, que uma certa parte do jogo dá pra você entender que o Joe iria morrer. Mas, por mais que você fique esperando, você fala assim: ah, alguém tem que morrer nessa história. Ou é ele ou é ela. Eu, eu até achei é. que.
2: Eu não sei como ele morre. Eu tá, sei que é. ele Eu morre, não vou te
4: contar, porque então... eu também não lembro. Eu sou meio ruim de cabeça. Eu, eu, pra ser sincero, eu achava que era ela quando eu começava a jogar. Eu falei assim: ele vai gastar isso tudo. De, de alternativa dele aí, pra no final ela morrer e ele vai ficar com sem nada na mão. Mas o mesmo você sabendo que alguém vai morrer, quando acontece a, a morte do, do moço, se é, tem a música, sabe? O, o, o clima que o jogo envolveu, cara, é de partir o coração pra caramba. Você, você escorre lágrima mesmo, de, de soluçar, não tem como.
2: Eu, eu já estou preparado. Se, quando eu for jogar, eu sei que eu estarei... Não, assim, vou estar preparado emocionalmente, mas do mesmo jeito, também não vou estar. Então, eu já tenho plena consciência assim, de que eu vou chorar pra caralho. Que vai ser uma puta experiência foda. Ô, Léo, você falou que você só planejou três. Você conseguiu
0: achar mais um ou não? Cara, eu vou passar. Não deu tempo. Não consegui pensar em nada tão marcante assim, senão... Eu, eu teria que falar, o The Last of Us 2 e ia dar spoiler, distribuir spoiler da rua. Eu, eu,
4: eu, eu posso não. dar uma, uma, uma ideia também? Posso, posso pegar a vez dele e falar um negocinho?
0: Pode, pode usar a minha vez, oh, por favor. Eu
4: gostei de um, de um jogo que é parecido com The Last of Us. Acho que chama alguma coisa Dark. Ou da, da, é de zumbi também.
2: Ah, é, você fica. Você fica é difícil a gente... ah, Como é que
4: chama o Pacifica. joguinho do, do que, que eu tava jogando?
0: Vamos brincar de qual o nome do jogo? É, é
1: Resident
4: Evil, não, não é, é, é. Que Você pega a moto, você vai caminhando.
1: Ah, o Desgone. Desgone, Desgone. é, é o Eu não sei tudo que faz. Tá
4: é, o Desgone.
1: A Joyce que jogou.
4: Eu, eu curti o Desgone, não é melhor assim, igual o Teleste mas eu.
1: Meu Joyce, fala assim, o Joyce, não, corri e fala assim. Salomone, eu adorei Desgone. Ó, até entendeu?
4: rima, né?
2: Fala aí, pode falar, pode
1: falar.
4: Ô Salomone, eu, eu adorei Desgone. É Desgone que chama, né?
1: É, é isso mesmo. Ele vai adorar esse áudio seu. <risos> Ó, eu, eu, ia, eu ia falar o um
2: jogo, mas eu vou deixar para uma parte 2, porque acho que vai dar para a gente fazer uma parte 2, né, Pablito? Acho que esse tema é um tema que dá para falar de várias vários Ah, com jogos, certeza, até né?
1: tá pra duas horas de podcast.
2: Então, vamos, ah, vamos encerrando então aí quando a gente tiver vontade de gravar uma parte 2, a gente grava, porque mas, provavelmente faltou coisas na lista aqui, na nossa lista, aqui nos nossos gostos pessoal. Ah, sim, tem muita querer... coisa que
1: eu queria falar também que não vai caber. Sei lá, tem alguns jogos que eu pensei aqui que eu acho que daria sim pra fazer uma parte 2. É, Exato,
2: a gente faz um na parte 2, não tem, não tem problema nenhum, gente. Então, assim, se vocês gostaram do podcast, gente, comentem aqui embaixo os jogos, né, Pablito, que as pessoas gostaram, né, Dei opiniões, Sim, aí lá no grupo,
1: gente, o grupo do Botaficha, todo mundo que tá lá tá comentando, tô adorando a turma participar, nosso padrinho tá bombando de novo aí, apoia-se, né, não é padrinho, não. É, a gente tá voltando com força total aí, agora, fixo, sem atraso, se tudo der certo, e eu não estiver cansado pra editar o podcast, e graças a vocês aí que estão tá apoiando a gente, então, continue dando essa força aí no site do botaficha.com.br, no Instagram do Botaficha, no TikTok do Luigi, nas lives do Luigi, agora jogando Pokémon Falsificado, e agora aí com todo mundo aí. Okay, né? ó,
2: por, por falar em TikTok, eu fiquei muito feliz que. Eu não sei se você, se você cheguei a comentar, né? O vídeo lá de Pokémon deu 5 mil, 5 mil visualizações, Calma aí, tudo então, então aí, você vai, tem que fazer tentar, a dancinha, né? Ah, não, dancinha, não eu vida. falei. Não, não, eu falei mil curtidas e mil seguidores.
4: Tem que ser tudo, gente gira, vai... ó, não, ó, não, editor, pode editor, editor. Pode, por, pode, pode por. colocar aí, editor.
2: Pode pôr. Eu vou
1: voltar. O último episódio que ele falou que era 3 mil likes. Não, era mil, era
2: mil
0: visualizações. O negócio é não, assim.
2: era mil curtidas e mil Eu sei o que eu falei, Léo. Eu sei o que eu falei. É... Não vem dar uma de portela colocando palavras na boca dos <risos> outros, não. <risos> vou te
1: ajudar. Você vai fazer a dancinha lá do, do Shazam, lá do filme, lá. Que faz assim com as mãozinhas pro lado. É assim, verdade. Tá? É, isso só aí. Só aí. Isso Dando. Ó, gente, a gente do... dando. É Fortnite. É a dancinha do Fortnite.
2: É, dando mil curtidas e mil seguidores, eu faço um vídeo de dancinha. Ali no. No, no, no TikTok Que eu tô achando uma plataforma muito Assim, surreal tá? Legal que a gente vai
1: conseguir mil curtidas e mil seguidores Ou a gente vai fazer dancinha A gente vai perder mil curtidas e mil seguidores
2: Provavelmente claro.
1: provavelmente
0: Vou, vou provavelmente. ter que chamar os bots Os bots do Twitter Pra, pra ir lá seguir <risos> E curtir
2: Pois é, mas eu mas tô gostando do TikTok Tô gostando mais de fazer vídeo no, no YouTube por sinal né Mas é isso, né
0: tem algum recadinho mais, Léo? Joyce? Ó, quem foi decidir comentar lá no grupo ou na postagem, não diga só o nome do jogo que te marcou, diga por que ele te marcou. Exato. Exato. Porque além, a, além da gente saber o que vai ter te marcado, pode despertar na gente a vontade de experimentar isso também, né?
4: Sim.
2: Também, né? E também, se não quiser entrar no, no grupo Telegram, não tem problemas, acessem o podcast também, né? O site, né? Só é botaficha.br vocês mandam o feedback ou mande no Twitter também, que é a rede social que a gente mais usa também né? ali que mandem o feedback de vocês nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, alguém usa o Facebook ainda, <risos> não sei. Ah. Facebook, que que é Instagram, Twitter, mande o feedback aí, gente, do desse podcast né? para pra pra poder dar o feedback de... de quais jogos vocês jogaram fizeram parte da sua vida vamos dar esse, essa conversa né, entre amigas né esqueça de apoiar a gente compartilhar todos os links estarão nessa, na postagem do episódio no site É nóis gente até semana que vem beijundas
4: fui alô tchau tchau tchau,
3: tchau.